0: Literaturradio, Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Mein Name ist Bernd Stöwer. Ich habe vor einigen Jahren, 2015, ein Bändchen über die Geschichte Kambodschas geschrieben, mit dem Untertitel von Ang Angkor bis zur Gegenwart, das bei CH Beck erschienen ist. Und dieses Buch versucht einen Gesamtüberblick zu geben über ein Land, das den meisten wahrscheinlich gar nicht so bekannt ist und wovon die meisten wahrscheinlich nur einige Stichworte kennen wie Angkor oder Pulpot. Und genau da beginnt dieses Buch und mit der Überschrift Kambodscha, vergessenes Land. Zugegeben, wer heute an Kambodscha denkt, Kambodscha oder kambodscha Desa das Land der Nachkommen des mythischen Kambu, wie es die Khmer noch heute nennen, oder Kampuchea, wie es offiziell heißt, die wird wahrscheinlich zunächst der blutigste Teil seiner jüngsten Geschichte in den Sinn kommen. Die Herrschaft der Roten Khmer, der Khmer Krahom zwischen 1975 und 1979, die wiederum eine Folge der Einbeziehung des Landes in den Vietnamkrieg war. Kaum jemand bestreitet heute noch, dass es dieser Krieg war, der den Grundstock für das mörderische Pot regime legte. Die weit über 200.000 US-Bombenangriffe, die bereits 1965 begannen, 1969 bis 1973 einen blutigen Höhepunkt erreichten und erst 1975 ihr Ende fanden, erfolgten zwar nicht ohne Grund. Der Ho Chi Minh-Fahrt nämlich, der die rund 40.000 Vietcong, wie die kommunistischen Einheiten seit Mitte der 1950er-Jahre genannt wurden, in Südvietnam versorgte, verlief als Sihanouk-Fahrt durch kambodschanisches Gebiet. Um den Vietkong die Deckung zu nehmen, wurde auch in Kambodscha schon ab 1962 hochgiftige Entlaubungsmittel eingesetzt, unter anderem das berüchtigte Agent Orange. Völkerrechtlich blieben dies alles jedoch illegale Angriffe auf einen neutralen und souveränen Staat, die man in Washington so lange wie möglich verschwieg. Auf dem Schlachtfeld Kambodscha war das internationale Kriegs- und Völkerrecht tatsächlich außer Kraft gesetzt. Dies machte der 15. Mai 1975, auf den Tag genau fast einen Monat nach dem Fall von Phnom Penh und zwei Jahre nach der in Paris geschlossenen Vereinbarung über die Beendigung des Krieges vom Januar 1973 noch einmal spektakulär deutlich. Damals ließ die US-Regierung unter Protest selbst, selbst von Verbündeten, die mit sieben Tonnen Sprengkraft größte konventionelle Bomben, Bombe aus ihren Waffenarsenalen über der kleinen kambodschanischen Insel Koh abwerfen, um sich für die Entführung eines Containerschiffs durch die damals bereits siegreichen Roten Khmer zu rächen. Die Sideshow, wie der Journalist William Shawcross das Schlachtfeld Kambodscha 1979 in seinem berühmten für den Pulitzer Preis vorgeschlagenen Bericht nannte, zerstörte in diesen Jahren eines der letzten relativ stabilen Länder Südostasiens, das noch in den 50er Jahren eine der großen demokratischen Hoffnungen in der Region gewesen war und ebnete damit den Weg, Pulpotts Regime, das 1975 seine mörderische Herrschaft begann. Die rund 2,4 Millionen Bomben trafen zwar auch Truppenansammlungen, insbesondere aber Zivilisten, was die Roten Khmer erst in die Lage versetzte, massenhaft jugendliche Waisen zu rekrutieren. Heute weiß man, dass diese Kindersoldaten zu ihren gläubigsten und auch zu ihren rücksichtslosesten Anhängern wurden. Nicht zuletzt trafen die Teppichbombardements der B-52-Bomber aus großer Höhe aber auch das kulturelle Erbe der Khmer. Schwer getroffen wurde unter anderem die 1500 Jahre alte Ruinenstadt Ishanapura und die spektakulär auf einem Berg platzierte tausendjährige Tempelanlage Phnom Chisho. Erfolgreiche Hollywoodstreifen wie Francis Ford Coppola's Apocalypse Now kultivierten ab 1979 bezeichnenderweise in jenem Jahr, als auch die monströse Diktatur des Steinzeitkommunisten Pol Pot unterging, weltweit das Bild eines vergessenen Winkels der Welt, in dem irrationale, grauenhafte Dinge geschahen. Gerade dieser stilbildende und mit Millionen Zuschauern wirkmächtige Film prägt mit seinen verstörenden Bildern bis heute die Sicht auf das Land. In apokalyptischen Szenen taucht es wie aus einer anderen Welt auf, mit, dem, mit vom Dschungel verschluckten jahrhundertealten Tempeln, mit steinzeitlichen Bergvölkern, die mit Speeren bewaffnet jeden bekämpfen, der in ihr Gebiet eindrang, ein vergessener Ort, in dem kein Gesetz mehr zu gelten schien und in dem deshalb auch Psychopathen wie der vom Hollywood-Star Marlon Brando verkörperte Colonel Kurtz eine brutale Herrschaft etablieren konnte, ohne dass sich dagegen irgendein Widerstand erhob. Hier sind sie am Arsch der Welt, Captain, wird der vom Martin Sheen dargestellte Filmheld, Filmheld Captain Willard begrüßt, der Kurtz, im Auftrag der US-Armee töten soll, als er die Grenze Kambodschas überschreitet. Alles dies schien dem westlichen Publikum so fremd wie das fast 80 Jahre alte literarische Vorbild, nämlich Joseph Conrads berühmte Kongo-Novelle Heart of Darkness. Noch bestürzender waren die Berichte, die die Welt zur gleichen Zeit aus dem untergegangenen demokratischen Kambodscha Pol Potz erreichten, das am 17. April 1975, dem Tag Null, der, der Roten, der Roten Khmer gestartete und an Maos großen Sprung orientierte Gesellschaftsexperiment kostete nach den Toten des Vietnamkrieges noch einmal mindestens 1,67 Millionen Kambodschaner das Leben. Wahrscheinlich sind es mehr gewesen. Weltweit bekannt gewordene Kinofilme, insbesondere The Killing Fields, präsentierten erneut unvorstellbares Grauen. Selbst langjährige Kenner des Landes glaubten angesichts dieser Katastrophe dass es eine besonders ausgeprägte Brutalität der Khmer gebe. Auch die vietnamesische Besatzungszeit ab 1979 veränderte das Bild kaum. Ruhe kehrte nicht ein, zumal die bis 1989 das Land kontrollierenden Truppen Hanoi's bei den Khmer traditionell unbeliebt waren und es ihnen trotz ihrer militärischen Stärke nicht gelang Frieden zu bringen. Das 1999 ergaben sich die letzten Einheiten der roten Khmer Zurück blieben vier bis sechs Millionen Landminen und eine unbekannte Anzahl von Blindgänger, darunter vor allem auch die besonders heimtückischen Clusterbomben. Offiziell schätzte man schon 2002, dass rund 4.500 Quadratkilometer des Landes mit noch nicht geräumten Altlasten der Kriege, die das Land seit 1940 heimgesucht hatten, kontaminiert sind. Dazu gehören eben auch heute noch die Bereiche um weltberühmte Tempel, in kaum einem anderen Land der Welt gibt es so viele Amputierte wie in Kambodscha, da niemand weiß, wo die Sprengsätze liegen. Identifiziert sind heute nur rund 11.500 Minen in rund 15.000 Dörfern. Daher gefährden sie bis heute nicht nur rund 45 Prozent der Einheimischen, sondern auch unvorher, äh, unvorsichtige Touristen, die vielleicht nur einmal kurz von den ausgeschilderten Wegen abweichen. Tatsächlich schien sogar das Ende des Kalten Krieges 1991 Kambodscha kaum zu helfen. Zwar zogen die unbeliebten Vietnamesen schon 1989 ab, aber die Entsendung von zwei gut gemeinten, aber schlecht geführten UN-Missionen zwischen 1991 im Oktober und November 1993 brachten eine weitere Katastrophe, die bis heute kaum eingedämmte Welle von HIV-Infektionen, die das Bild eines gescheiterten Staates noch verstärkte. Zudem wurde nun auch im Ausland das problematische Nebeneinander von Opfern und Tätern in Kambodscha immer deutlicher, wie es aus vielen anderen nachdiktatorischen Ländern bekannt war. Zum Synonym davor wurde der kleine Ort Pailin im Nordwesten, der zum Rückzugsort selbst hochrangiger Kader der Roten Khmer geworden war. Nuan Shea, der einstige Bruder Nummer zwei neben Pol Pot, fühlte sich hier lange Zeit so unbehelligt, dass er Journalisten ausführlich Interviews gab. Mit Pailin rückte auch die äh, auffallende Nachsicht gegenüber den Tätern in den Fokus, die der Regierung unter den ehemaligen Khmer Rouge-Funktionären Heng Samrin und Hun Sen seit 1979 gezielt betrieben hatten. Samrin ist bis heute Präsident der Nationalversammlung, Sen Premierminister. Gezielt waren sogar weitere Belastete, einschlägig Belastete, in hohe Ämter gebracht worden. Unter diesen Gegebenheiten schien es bezeichnend, dass es für die juristische Abrechnung mit den alten Kadern internationalen Drucks bedurfte. So bleibt das Land bis heute weit entfernt von westlichen Vorstellungen einer demokratischen Gesellschaft. Nach Recherchen von Transparency International gehört es zu den korruptesten Staaten der Welt. 2013 gab es weltweit nur 15 andere, in denen es noch mehr Korruption gab. Auch Menschenrechte finden wenig Beachtung, als Anfang des Jahres 2014 berechtigte Forderungen von kambodschanischen Textilarbeiter im Gewehrfeuer kambodschanischer Soldaten und Polizisten erstickt wurden, blieben mehrere Tote zurück. Dass Kambodscha aber dennoch viel mehr ist, nämlich eine faszinierende tropische Kulturlandschaft mit jahrhundertealter großer Geschichte, rückte erst ab 1999 wieder ins internationale Bewusstsein. 2012 besuchten nach offiziellen Angaben fast vier Millionen Touristen das Kingdom of Wonder, als dass sich das Land der Khmer heute vermarktet. Hauptziele sind vor allem die zwischen dem 9. und 14. Jahrhundert entstandenen Tempelanlagen der Angkor-Dynastien, von denen einige seit 1992 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören. Die Khmer haben es sogar gelernt, die Schattenseiten des Landes touristisch zu verwerten. Dazu gehören Folterzentren und Gräberfelder der Polpotzeit, die zu Gedenkstätten gemacht wurden, ebenso wie die vorwiegend für die Landbevölkerung noch immer lebensgefährliche Verminung. Bei vielen ausländischen Besuchern ist das T-Shirt mit dem Aufdruck Danger Mines Cambodia noch immer erste Wahl. Für das bitterarme Land sind die Touristenströme bis heute die wichtigste Einnahmequelle geworden. Für die Tempel Kambodjas, die sich allein im engeren Bereich von Angkor auf 400, insgesamt aber auf 1200 Quadratkilometer ausdehnen, wurden sie allerdings häufig zum Fluch. Natur wie Kulturlandschaft war niemals für einen solchen Massenansturm gerüstet. So ist es vielleicht sogar ein Segen, dass die Bauwerke der khmer die mit den sagenhaften Funan im zweiten Jahrhundert nach der Zeitenwende begannen und unter der Angkor-Dynastie zwischen dem 9. und 14. Jahrhundert ihren Höhepunkt erreichten, sich weit über das Gebiet des heutigen Staates Kambodscha erstrecken und dass viele eben nach wie vor nur mühsam zu erreichen sind. In dem beeindruckenden Tempel von Lingapura, heute Koker, wo sich im zehnten Jahrhundert kurzzeitig das Zentrum des Reiches befand, oder in der hoch auf einer der Felsklippe über der Ebene des heutigen Kambodscha gelegene Anlage von Preah aber auch in den mächtigen Tempel von Funan und Chandler sind Besucher heute häufig noch alleine. Die touristische, dann auch wissenschaftliche Begeisterung für Kambodscha begann während der Kolonisierung im 19. Jahrhundert. Zum Durchbruch wurde der 1863 veröffentlichte Reisebericht Henri Mouhous, in dem der während seiner Expedition an Malaria verstorbene Autor auch Angkor enthusiastisch beschrieb. Der Erfolg des Buchs fiel in eine Zeit, als sich nicht nur die Begeisterung für die Archäologie auf einem Höhepunkt befand, sondern auch das Interesse an Südasien gewachsen war. Neben den Berichten über die Entdeckung der märchenhaften Tempel und Reichtümer Britisch-Indiens hatten vor allem die Schilderungen Niederländisch-Indiens Niederländisch ein lebhaftes Echo gefunden. Über 200 Jahre nachdem die Niederländische Ostindien-Kompanie auf Java ihren Hauptsitz Batavia heute Jakarta, gegründet hatte, war dort 1814 der Tempelberg Borobudur wiederentdeckt worden, der etwa zur gleichen Zeit wie viele Khmer-Heiligtümer -Heil im 8. und 9. Jahrhundert entstanden war. Anders als diese, die nach und nach vom Dschungel verschluckt wurden, hatte auf Java der Vulkan Merapi Borobudur bereits im 10. Jahrhundert begraben. Dass es beeindruckende Tempel in Kambodscha gab, war freilich auch in Europa schon lange vorher bekannt. Am Ende des 16. Jahrhunderts hatten portugiesische Missionare sie bereits begeistert in ihren Briefen beschrieben. Wer sie gebaut hatte, blieb zunächst ein Rätsel. Manche Besucher vermuteten sogar antike griechische Bauten, war doch schließlich schon Alexander der Große bis nach Indien vorgestoßen. Der kleine Tempel Taprom, wenig entfernt von Angkor Wat und Angkor Thom, eine 1186 Eingeweihte, und noch immer von beeindruckenden Baumwurzeln überwucherte Anlage, zeigt noch heute ein wenig von der vergessenen Welt, die nicht zuletzt die literarische Fantasie im Westen beflügelte. Kambodscha bot sich wie ganz Südasien angesichts der Probleme der Industrialisierung in Europa geradezu als Sehnsuchtsort an. Rudyard Kipling gelang 1894 mit seinem Jungle Book, ein ebenso großer Überraschungserfolg wie Moo, fast 30 Jahre zuvor in seinem Reisebericht. Auch vor den Reichen von Funan, Chenla und Kambodscha war das Land allerdings nicht unbesiedelt gewesen. Die archäologischen Funde bei Langspin im Nordwesten des heutigen Kambodscha belegen, dass etwa um 4200 vor Christus oder vor unserer Zeitrechnung bereits eine entwickelte Kultur von Jägern und Fischern vorhanden war. Sie wurden später von einwandernden, den sesshaften austronesisch otto Bauern zurückgedrängt. Aber aus dieser Mischung entstanden eben die Khmer und eben auch das Khmer, das man zu den sogenannten austroasiatischen Sprachen rechnet. Heute zählen von den rund 15,5 Millionen Kambodschaner noch immer... 90 Prozent ethnisch zu den Khmer, 5% sind Vietnamesen, 1% Chinesen. Weitere Bevölkerungsgruppen sind die zu den sunnitischen Muslimen gehörenden Cham, Nachkommen des Reichs Champa, sowie sogenannte Bergstämme, die vor allem die östlichen Provinzen Kraje, Stung Treng, kuri und Ratanakiri bewohnen. Darüber hinaus gibt es die außerhalb des heutigen Staatsgebiets lebenden Khmer, die noch heute belegen, wie weit einst das mächtige Imperium reichte. Die Khmer Lö, die oberen Khmer, lebten vorwiegend im nun thailändischen Isan, einem früher dicht bewaldeten Hochland zwischen der 1657 gegründeten siamesischen Stadt Nakhon Rajasima und dem Mekong. Die Thais nannten sie abschätzig die Waldkhmer. Bezeichnenderweise wird heute aber Nakhon Rajas Rajasima auch immer Korat genannt. Angkorai, kurz Korat, lautete eben der Name der alten Khmer-Gründung, neben der die Siamesen nach deren Eroberung ihre Festung errichteten. Zu den Khmer-Lö wurden auch die Bergstämme in Ostkambodscha gezählt. Die Khmer-Krom, die unteren Khmer hingegen, lebten im heutigen Vietnam und sind mehrheitlich im Mekong-Delta ansässig. Auch das heutige Ho Chi Minh-City, das ehemalige Saigon- war unter dem Namen Prenokor ursprünglich eben eine Khmer-Siedlung. Bei allen diesen blieb das zu den sogenannten Mon-Khmer-Sprachen innerhalb der Austroasiatischen Sprachfamilie gehörige Khmer die Hauptsprache, wenngleich heute Thai, Lao, Vietnamesisch, je nach Region, die Amtssprache sein muss. Schon seit dem zweiten und dritten Jahrhundert, als der Einfluss aus Indien stark wurde, übernahmen die Khmer auch indische Begriffe aus Bürokratie, Militär und Literatur. Neuere Lehnwörter kamen seit dem 19. Jahrhundert im Zuge der Kolonisierung aus dem Französischen und aus, heute aus der thailändischen und insbesondere natürlich aus der englischen Sprache. Thai und Englisch dominieren vor allem die Jugend- und Populärkultur, unabhängig davon, dass die politischen Gegensätze mit dem nördlichen Nachbarn Thailand immer wieder und zum Teil gewalttätig ausbrechen und die USA von vielen Khmer noch heute für den Niedergang Kambodschas verantwortlich gemacht werden. Parallel dazu bleibt allerdings die Musik, die in Khmer gesungen und auf traditionellen Instrumenten gespielt wird, vor allem auf dem Land, wo nach wie vor die Mehrheit der Bevölkerung lebt, beliebt. Tropische Temperaturen und der Monsun waren Grundlage der Pflanzen- und Tierwelt wie auch der Lebenswelt der Menschen. So wie der Nil die Grundlage für die frühen Reiche Ägyptens war, wurde der tonle Sap see und der in den Mekong mündende gleichnamige Fluss zu den zentralen Lebensadern Kambodschas. Bis heute wächst der See im Monsun bis auf das Achtfache seiner Größe und füllt wie eh und je Flüsse, Seen, Kanäle und Wasserreservoirs, die sogenannten Bereichs. Sie entstanden in der Hochzeit Kambodschas planmäßig, insbesondere im Bereich der großen Tempelanlage. Ja, und sie hatten lange sogar mehrere Ernten im Jahr. Die Besonderheit des Tonnes Sap zwischen Trocken- und Regenzeit mit entsprechenden Tief- und Hochstand des Mekong seine Fließrichtung zu ändern, wurde auch die wichtigste Voraussetzung für die gigantische Bautätigkeit der Khmer während der Ankurzeit. Da das Baumaterial vorwiegend am Panom Kulen abgebaut wurde, einem Bergmassiv knapp 40 Kilometer nördlich Ankurs, konnte man die tonnenschweren Steine in der Monsunzeit leichter transportieren. Die Geografie des Landes inspirierte aber auch die Architektur noch auf eine ganz andere Weise. Die Felsklippen und erloschenen Vulkane des Landes wurden wie in Panom-Chisore, Han oder Panom-Rung zu Orten, die den Göttern nahe waren und deshalb über Jahrhunderte gepflegt und erweitert wurden. Die vor allem auf dem Land aus Holz und Stelzen gebauten Wohnhäuser der einfachen Khmer passten sich dagegen durch Baumaterial und Architektur vor allem den klimatischen Bedingungen an. In sie konnte man sich während der periodisch wiederkehrenden Überschwemmungen vor dem Hochwasser retten. Ansonsten boten die aus Holz, Gras und Kokos gefertigten Heime Schutz vor der Hitze. Auf diese Weise prägen und formen Klima und Geografie das Land bis heute. Bis hierhin, ich würde an dieser Stelle einen kurzen Strich machen und äh, freue mich auf das Gespräch, das über dieses Buch nun stattfindet. Dankeschön.
0: Willkommen bei der 124. Folge der Sendung Hörbarn on Stage. Ich bin Uwe Kulnig und mein heutiger Gast ist Bernd Stöver. Er ist Professor an der Universität Potsdam für internationale Geschichte. Heute geht es um sein Buch Geschichte Kambodschas von Angkor bis zur Gegenwart. Wir dürfen gespannt sein, was wir über dieses Thema erfahren werden, lieber Herr Stöber. Ich freue mich sehr, dass Sie erneut diesmal mit dem Thema Kambodscha zu uns in die Sendung gekommen sind. Herzlich willkommen.
1: Ja, ich freue mich, dass ich mit Ihnen sprechen darf. Wir hatten
0: Sie vor einiger Zeit für unsere Sendereihe Histothek mit einem ganz anderen Thema in der Sendung. Es ging um die Übersiedlung Westdeutscher in die DDR und war es war sehr interessant und sehr aufschlussreich. Die Sendung wurde auch vielfach gehört und heute aber sprechen wir über Kambodscha. Wie kommt es zu diesem thematischen Sprung nach Asien? Also für mich ist es eigentlich kein
1: thematischer Sprung, sondern es ist eigentlich eine logische Fortsetzung der Forschung, die ich betrieben habe seit den 90er Jahren, und zwar in die Geschichte des Kalten Krieges. Und in Asien und gerade auch die Entwicklungsländer sind, immer sagen Opfer und Leidtragende des Kalten Krieges in besonderer Weise gewesen. Und Kambodscha nun ganz besonders, weil Kambodscha aus meiner Sicht das am stärksten betroffene Land vom Kalten Krieg gewesen ist. Also gerechnet die Bevölkerungszahl und dem gegenübergestellt die Toten. Also fast ein Drittel der Bevölkerung sind wahrscheinlich während dieser Zeit im Vietnamkrieg, im, im französischen Indochina-Krieg und während der Pol Pot-Zeit und im dritten Indochina-Krieg seit 1979 gestorben. Und das ist eine, eine so immense Zahl, dass man gar nicht eigentlich um Kambodscha herumkommt, wenn man über die Geschichte des Kalten Krieges spricht.
0: Verstehe. Dann ist ein wirklicher Zusammenhang da, der aber beim letzten Mal noch nicht von mir jedenfalls nicht erkannt werden konnte.
1: Vielleicht könnte ich noch einen kurzen Satz äh, noch mal ergänzen. De, die Angkor-Geschichte, die ja sozusagen mit in dem Band aufgehoben ist und Funan und Schendler und alles, was dazugehört, äh, spielt sozusagen eine, eine, eine zentrale Rolle, weil man unter anderem eben die Pol geschichte nicht versteht, die äh, Geschichte des demokratischen Kampuchea wenn man Angkor nicht berücksichtigt. Und Angkor ist sozusagen der nationale Kulminationspunkt. Die Roten Khmer haben alles Mögliche schlecht gefunden, alles Mögliche, aber niemals Angkor. Und sie haben sich vor Angkor abbilden lassen, sie haben das als die äh, Leistung ihres Landes gesehen, aber im Wesentlichen nur Angkor. Und äh, das ist ein, ein, ein wesentlicher Punkt, warum man, wenn man die Geschichte Kambodschas verstehen will, eigentlich am Anfang anfangen muss. So, als wenn man in Deutschland bei Karl Großen anfängt oder, oder Ähnliches.
0: Sie haben eben erwähnt, dass es eine große Anzahl von, von Opfern gab, letztendlich bei den äh, mhm. Auseinandersetzungen in der Vergangenheit. Kambodscha verbinden ja viele Menschen auch mit, mit Asien, mit, mit Urlaub sogar, mit, mit Sehnsucht ein bisschen. Und welches war, sie waren ja dort äh, und wahrscheinlich nicht nur einmal, welches war ihr schönstes Erleb Erlebnis in Kambodscha?
1: Also ich bin jedes Jahr da gewesen seit 2002, äh, bis auf diese Cor Corona-Zeit. Ja, ja. Hm. Und mein, mein prägendes Erlebnis ist eigentlich, also der, der erstmal der, ähm, der Blick auf äh, auf Kambodscha, wenn man zu Fuß über die Grenze geht. Ich bin in der Regel über Poipot, Poipet nach Kambodscha gegangen. Poipet ist der Grenzübergang von Thailand. Ist auch das einfachste. Flugzeug ist kompliziert. Mhm. Und ich bin sehr lange dann im Wesentlichen mit dem Fahrrad dort herum, dort herumgefahren, habe sehr viele Fotos gemacht, habe sehr viel mit Leuten unterhalten, die sehr kommunikativ sind. Und wenn, damals war das noch so, wenn ein ein, ein Fremder da in den Dörfern auftaucht, ein, ein Verlang ein, ein Westler ja, auftaucht, dann ähm, wollten sehr, sehr viele äh, sprechen und vor allen Dingen auch Englisch sprechen, das waren vor allen Dingen die Jüngeren. Mhm. Und sie wollten natürlich auch, äh, wie das immer so ist, äh, ein wenig Geld verdienen damit, das ist auch völlig in Ordnung gewesen. Insofern mhm. bin ich dann viel auf dem Motorbike bei ähm, ähm, mit irgendwelchen Leuten herumgefahren, die mich dann auch an die äh, entferntesten äh, Tempel gefahren haben und manche mhm, cool. liegen tatsächlich noch so weit weg, äh, dass da kein, äh, keine Reise von irgendeinem Reiseanbieter hingehen würde. Das ist, ist auch nicht gut, wenn man das mit äh, aus äh, sozusagen aus dem ähm, aus, aus äh, eigenem Antrieb macht, mhm. äh, weil in der Regel da noch irgendwelche Minen liegen. Man sollte auch nicht einfach mal zum Austreten äh, vom Weg abgehen mhm, oder sowas. Verstehe. Das ist wirklich eine, zum Teil eine gefährliche Sache, dass insbesondere die, äh, die Grenzregion nach Thailand, äh, die äh, schwer vermint gewesen ist und noch zum Teil nicht geräumt ist. Und äh, da würde ich auch nicht einfach mal so reinlaufen wenn ich, mhm. wenn man noch bei Sinn ist. Es gibt wie gesagt die, ähm, in, in Kambodscha eine erhebliche Zahl von Amputierten äh, und das sind nicht nur äh, äh, Opfer von Minen und sowas, sondern auch von vielen Verkehrsunfällen, weil der Verkehr äh, in Kambodscha naja, chaotisch, ja, katastrophal ist, aber das ist, auch in Thailand so, also das ist jetzt. ich sagen, ich äh, das ist aus Thailand nicht, und Vietnam genau. auch so. Das ist, das ist nicht, äh, aber äh, es sind tatsächlich eine Menge da, also Menge äh, Verwundeter, Verletzter da, und das sind vor allen Dingen auch Frauen, die mhm. für die äh, Minenräumung dann da eingesetzt wurden. Sie räumen im Wesentlichen das weg, äh, was in den letzten Jahrzehnten da eben angehäuft worden ist. Mhm. Im Übrigen haben Sie hat Kambodscha auch ein Angebot ähm, an die Ukraine gemacht, bei der Minenräumung zu helfen. Das fand ah. ich sehr bemerkenswert. Aber sie haben sicherlich eine der größten Erfahrungsschätze durch ihre drei Indochina-Kriege. Es gibt ja tatsächlich drei Indochina-Kriege, die Wahnsinn. von 1946 bis 1991 laufen. Ja, also es ist der längste Krieg, der jemals geführt worden ist wenn man sich das anschaut, abgesehen vom hundertjährigen Krieg vielleicht oder ähnliches, mhm. irgendwann, äh, sondern aber im 20. Jahrhundert ist es der längste Krieg gewesen, länger als der Zweite Weltkrieg. Ähm, und er teilt sich eben auf in verschiedene Phasen. Und die Leute sind eigentlich immer im Krieg gewesen, also immer in, mhm. in einer Krisensituation gewesen. Mhm.
0: Gleich mehrere Generationen dann, ja.
1: Mehrere Generationen. Und äh, es ist auch so, dass eben... Ähm, Viele äh, glauben, äh, dass man damit eben auch äh, tatsächlich auch Touristen dann äh, ins Land bekommen kann, weil äh, was da jetzt nicht mehr so interessant ist, nämlich irgendwelche äh, irgendwelche Überreste der Kriege zu finden, ist für Ausländer immer noch ein, ein, ein Erlebnis. Ich habe es ja kurz erwähnt, ähm, mhm. T-Shirts äh, mit, mit Aufschriften wie Danger Mines und Cambodia ja. mit so einer explodierenden Mine das ist sozusagen erste Wahl bei bei vielen Touristen. Ich habe jetzt kein hab T-Shirt, ja, aber aber verrückt. es wird überall verkauft und ich habe sehr sehr viele gesehen, die das gerne auch nehmen.
0: Ja, dieser Tourismus ist sehr seltsam. Ich kenne das aus Vietnam. Da kann man ja auch die diese unterirdischen Gänge und, ja. und Tunnel noch be, besichtigen und da durchkriechen auch und all so ja, ja, Zeug. Das, das habe ich auch gemacht mit <lacht> Zeit, ja. Also seltsam ja. ist es ist auch diese ich meine, wenn man es aus, aus vielleicht geschichtlichem Interesse gemacht ist, so ist ja okay. Aber es scheint eine Faszination zu haben, auf Menschen äh, sich in gefährliche Situationen zu begeben, die gar nicht mehr gefährlich sind. Äh, aber so irgendwie so, so einen Kitzel vielleicht verursachen. so. Also ich weiß nicht. Ja,
1: es ist eben ein ein Land, wo viele eben keinerlei Informationen haben oder nur bruchstückhafte Informationen. So klingt es, als wenn man sich auf eine Expedition begeben hat. Aber das Land ist, soweit ich es kennengelernt habe, es ist es äh, relativ sicher. Mhm. Es gibt äh, wegen der Armut äh, natürlich auch Straßenüberfälle und so weiter. Und mhm. davor ist man nicht gefeit. Äh, aber die gibt es auch in Mexiko oder so. Ja, durchaus ist, einige mehr, ja, ja. Aber so ist so so ist Kambodscha nicht überhaupt nicht. Ich, ich bin mit dem Fahrrad völlig unbehelligt äh, wochenlang durch das Land gefahren äh, und es, es war niemand da, der mich irgendwie belästigt, belämmert hat. Äh, nur freundliche Leute im Grunde genommen die mir irgendwas erzählen wollten oder die mit mir Englisch sprechen wollten oder die mir was auch verkaufen wollten natürlich. Und das, das ist, ist, ist völlig in Ordnung. ja Und die mir Tipps gegeben haben, wo man noch hingehen kann, was, wo, wo keine Leute hinkommen, wo man quasi alleine ist. Und ich war tatsächlich an Orten, wo ich wirklich im Grunde genommen den Tag alleine zugebracht habe. Da kein einziger Tourist, äh, natürlich auch keiner äh, von irgendwelchen geführten äh, Reiseveranstaltern oder sowas Veranstaltungen. Ähm, und das äh, war eben möglich. Und ähm, das war wirklich sowas wie das vergessene Land, äh, das man erstmal so für sich entdeckt. Und man trifft nicht dauernd auf irgendwelche... Ähm, äh, Gruppen, äh, die mit Regenschirmen bewaffneten Führern da angeführt äh, werden. Ich weiß, äh, was Sie meinen.
0: Ich, ich, meine. ich, ich habe ja. sowas ähnliches mal machen können vor ich habe gerade nachgerechnet vor also fast 50 Jahren bin ich auf Sri Lanka gewesen. Auch mit, nicht mit dem Fahrrad unterwegs, sondern mit so einem ganz kleinen Mopedchen, da, mhm. die es da, dort gibt. Und äh, so bin ich dann äh, durch die durchs Land gefahren. Und da erlebte ich das Gleiche, was Sie eben auch geschildert haben. Menschen, die einen ansprachen. Und ich meine, äh, dadurch durch die, Enge, die große Nähe zu, zu Indien ist das ja alles relativ gut englisch gewesen, tatsächlich auch schon. Und man konnte mit den vielen Menschen auch reden. Und das gehört zu meinen schönsten Erinnerungen, die ich in Urlauben, wenn ich, für mich war es ja Urlaub, äh, jemals hatte. Und das ist dann natürlich, ich verstehe es, warum Sie das bei meiner Frage als schönstes Erlebnis dann auch mit wieder in Ihr Gedächtnis rufen. Das ist eine wirklich tolle Sache, sowas zu erleben.
1: Während, während der, also in, in, in im, Kambo, in, in Kambodscha, im Angkor-Gebiet, also im, im engeren Gebiet sozusagen der, der Angkor-Bauwerke, Nämlich Angkor Watt und Angkor Tom, da sind natürlich dann wieder Touristengruppen. Aber wenn man da sitzt, wenn man da sitzt, das war auch sehr interessant, wenn man da sitzt äh, und hat viel Zeit, hat nur sein Fahrrad dabei und ein Fotoapparat, äh, dann äh, äh, kommt im Grunde genommen ein Bus, er wird, äh, die Leute kommen raus, es ist sehr laut und sehr durcheinander, dann gehen sie wieder zum Bus hin und es wird dann äh, schlagartig wieder ruhig und man hat im Grunde genommen nur das Zirpen von äh, Tierchen und äh, und ansonsten gar nichts mehr, äh, weil die Touristen wieder weg sind. Und äh, ich fand das immer sehr, sehr angenehm dort. Man, man war wurde eigentlich alleingelassen sozusagen da und äh, konnte sich das äh, vollständig anschauen. Und das fand ich immer sehr angenehm. Es ist ein, ein wirklich ein faszinierendes Land. Ähm, und vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass die Leute nicht in so Riesengruppen über die Bauwerke daherfallen. Aber es sind äh, tatsächlich Millionen, die äh, in den Jahren dann immer wieder äh, dort äh, touristisch dann, äh, angekommen sind und sich das angeschaut haben. Aber im Grunde genommen ist das Land dafür gar nicht vorbereitet, obwohl es immer immer mehr wird, auch an Hotels natürlich immer mehr ja, wird. Ja,
0: ja. ja gut, aber auf der anderen Seite es würde ein großer Brocken Einkommen fehlen, wenn das nicht mehr wäre und absolut, äh, dann absolut würde ich, dem Land auch was fehlen. Ne? Ich,
1: ich, ich weiß auch, dass ich sozusagen aus einer Wohlstandssphäre spreche. Ich mm, äh, bin mm. froh, dass ich sozusagen alleine gelassen werde. Da äh, die wären nicht froh, wenn sie da alleine gelassen werden. Aber nee, äh, aber ich weiß Turist genau, was Sie In touristischen meinen. Zentren ist es ja. eben so, dass äh, man im Grunde genommen nie alleine ist, aber dort ist das im Grunde genommen so. Die Busse kommen an, fahren wieder weg und in dieser Zwischenzeit ist es laut und danach ist wieder absolute Ruhe und man hat viel Zeit und viel Muße. Das ist im Übrigen auch in, im ehemaligen Kambodscha, außerhalb Kambodschas äh, so, zum Beispiel in Muang Singh in Thailand, äh, wo, wo wo im Grunde genommen keine Touristen sind. Muang Singh ist ein Außen Außenposten des Khmerreiches gewesen, bei Kanchanabuli, da die Brücke am Quai kennen Sie wahrscheinlich. Ja. Und, äh, da, 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 sehen sie,
0: da, man kennt Versatzstücke, kennt man alles. ja. Aber da, in der Nähe, ist so da in der Nähe ist, und ist,
1: ist, ist das und äh, da ist man auch alleine. Das ist eine, äh, eine beeindruckende Anlage, die aber kaum jemand kennt. Mhm. Aber wir
0: machen jetzt gerade Werbung dafür, ist ja nicht schlecht. Ja, natürlich, natürlich. <lacht> auch gerne. Ja. Ne? Sie haben vorhin so ein bisschen die die Bevölkerungsgruppen aufgezählt. Wie sieht's denn mit den Religionsgruppen aus in Kambodscha? Wer ist denn, wer ist denn da die Mehrheit? Wer hat denn da das Sagen? Gibt es das da in der Form oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also Kambodschaner sind, also Khmer, sind in der Regel Buddhisten. Also mhm. Das ist, betrifft aber auch die Khmer, die außerhalb der Grenzen leben. Also in Thailand beispielsweise, im Isan. Sie sind Buddhisten und zwar theravada buddhisten in der Regel, also das älteste, der älteste Buddhismus, der sich direkt auf Buddha bezieht. Während der Mahayana sozusagen eine eine zweite, andere andere Richtung ist. Und wenn der, wenn wenn die Zeit Pulpots nicht so viel zerstört hätte an Tempeln, die haben ja re regelmäßig und äh, systematisch Tempel zerstört, also neuere Tempel zerstört, Religion Aus dieser, aus
0: dieser kommunistischen Perspektive aus. der aus, kommunistischen ja. Perspektive.
1: Wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre es sicherlich äh, noch weiter verbreitet gewesen, aber es ist den Leuten ja sozusagen systematisch ausgetrieben worden im Grunde genommen. Aber sie sind sehr, relativ rasch wieder zu diesem ähm, ursprünglichen Glauben, der ja seit tausend Jahren so ungefähr äh, ähm, auch Staatsreligion gewesen ist, zurückgekehrt. Es ist immer äh, eine, 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 hybride Form im Übrigen gewesen. Also, äh, die Indianisierung äh, äh, Kambodschas äh, fängt ja relativ früh an, so ungefähr äh, im zweiten Jahrhundert, äh, also nach, nach unserer Zeitrechnung jetzt, also im zweiten Jahrhundert nach Christus da ist die, beginnt die Indianisierung und es wird viel vom Hinduismus äh, dann eben übernommen so dass das immer so eine Art hybride Form ist mhm. mit animistischen äh, Traditionen die dazwischen sind äh, mit Geistern und ähm, äh, also belebter äh, belebter Natur die das, die damit dazugehören diese diese Mischung macht das eben auch und ein äh, buddhistischer Tempel ist eben auch in Teilen eben mit buddhistischen Gottheiten mit, mit hinduistischen und Gottheiten typische Mischung, äh, die man vielfach ja, äh, äh, bestückt ähm, und äh, das ist ähnlich wie in, wie in Thailand, ähm, obwohl das eine, also die Thais mögen die Khmer nicht so gerne und die Khmer mögen die Thais nicht so gerne. Das hat historische Gründe. Aber äh, in, der, in der sozusagen in der Religionsauffassung ist immer diese hybride Form eigentlich da, gemischt mit äh, Naturreligion, mit animistischer Tradition und so weiter.
0: Also nichts an der Stelle wirklich Ausfälliges, aber es ist nicht so, dass eine Religionsgemeinschaft die andere unterdrückt oder wie wir es ja in Myanmar zum Beispiel sehen, nahezu ausrotten möchte. Sowas finden wir dort in Kambodscha nicht, nein.
1: Also es gibt in, in, in verschiedenen Ländern Asiens immer sozusagen diese dieses Gegeneinander. Auch in Thailand ist es ja, ja so, in Südthailand, äh, äh, wo eben muslimische äh, Minderheiten leben, äh, wo es immer äh, Probleme, immer Stress gibt und auch Bombenanschläge und so weiter. In dieser Form gibt es das in, in Kambodscha tatsächlich nicht. Es gibt natürlich viele Friktionen in der Gesellschaft, äh, so, äh, zwischen Arm und Reich äh, sowieso. Äh, das Land ist korrupt. In vielfacher Hinsicht korrupt, also das betrifft jetzt insbesondere die Eliten. Ähm, und es gibt ja auch diesen Index, der eben immer wieder das, das aufzählt. wenn Wer nicht beliebt ist, es hat auch wieder historische Gründe, sind häufig die Vietnamesen. Das hat auch äh, im Grunde genommen jahrhundertealte Tradition, aber hat eben auch mit der Besetzung äh, Kambodschas in den 80er Jahren eben zu tun. Mhm. Ich habe damals, äh, ähm, also vor, vor einigen Jahren, ähm, als die Vietnamesen abgezogen sind, äh, ein, äh, das Schild, äh, ein, ein Schild äh, gekauft, äh, das, das so angeboten wurde äh, vom vietnamesischen Militär, von der äh, vietnamesischen Militärmission. Und der Verkäufer sagte zu mir, das sei nicht gut für mich, wenn ich sowas kaufe. Das hatte eben damit zu tun, dass man eben äh, am liebsten die vietnamesische Besatzung sozusagen aus dem aus dem Gedächtnis streichen wollte. Und das hat, wie gesagt, jahrhundertealte Tradition, mhm. die Cham, das Reich Champa war eben ein großer Gegenspieler mhm. zum Khmerreich.
0: Hm, verstehe ja ich habe auch gelesen in Ihrem Buch dass Sie das auch darstellen dass die Nachbarn schon einen großen auch negativen Einfluss auf Kambodscha gehabt haben und, und sie, sind sie sind immer schuld sie sind
1: immer an dem schuld wenn was schief läuft <lacht> so, Ach, so, so wie, wie eine Erbfeindschaft wie, so äh, wie, wie die Franzosen wie, und die ja ja so, und so das, das ist ja. wenn was schief läuft ja. ja das liegt eben daran weil entweder ja. sind die Thais äh, daran schuld oder auch die Vietnamesen daran schuld wobei die Vietnamesen noch, ein, äh, noch eine andere Position haben, weil sie ja ähm, im Grunde genommen eng mit äh, äh, mit dem Land verbunden gewesen sind, wegen der 80er Jahre und so weiter. Mhm. Die Thais streiten sich im Grunde rum bis heute um den Grenzverlauf. Ja, also der äh, Tempel von Preah Vihan, der ja auf der Grenze so ungefähr liegt zu Thailand, ist äh, jahrelang immer wieder gesperrt worden man stand immer vor verschlossenen Türen und äh, irgendwann war es dann wieder auf und dann wieder zu und wurde mit Soldaten abgesichert und sie haben sich wirklich äh, beschossen da vor der äh, vor, diesem, vor diesem Tempel der auf so einem, auf so einer Bergklippe da oben liegt ähm, also äh, für die für die Khmer sind die sind die Thais auch sozusagen die eine der imperialen äh, eine imperiale Macht das hat auch wieder historische Gründe, die zum Teil im Zweiten Weltkrieg liegen, aber vor allen Dingen in der Geschichte äh, Kambodschas, äh, wo Thailand ja eigentlich mal ein abhängiges Gebiet gewesen ist, das sich dann äh, sozusagen losgesagt hat und dann immer mächtiger wurde, während, das, äh, während Kambodscha immer schwächer wurde über die Jahrhunderte.
0: Sie schreiben auch an anderer Stelle, dass äh, es hauptsächlich chinesische Quellen über die Ursprünge der mhm. Khmer und über die alten Zeiten, nenne ich es mal, mhm. äh, gibt. Äh, was haben die Chinesen denn damals so Besonderes an Kambodscha gefunden? Oder warum gibt es gerade so viele chinesische Quellen?
1: Naja, das waren die einzigen im Grunde genommen, die das Land bereist haben, also Händler und so weiter. Und äh, äh, im Grunde genommen, äh, war ja kaum jemand anders an dem, anderes an dem Land interessiert. Die Chinesen haben sich sehr genau angeschaut, wer rundherum sozusagen lebt. Und äh, dieses Land ist eben äh, relativ nah äh, an China. Äh, ich meine, auch Korea ist abhängig gewesen von, von den Chinesen und mhm. äh, daran, daran liegt es vor allen Dingen. So. Ne? Und die Khmer waren eben die Dunklen, nicht? also die die dunklen, die im Gegensatz zu den Chinesen eben keine helle Haut hatten.
0: Hm, hm, verstehe. Also dann, ja, dann kann ich das gut nachvollziehen. Aber Sie haben sich ja auch wahrscheinlich mit diesen Quellen auseinandergesetzt. Es ist ja eine lange, lange Zeit in der Zwischenzeit vergangen, zwischen dem, was Sie dort aufgeschrieben haben und zwischen dem, was Sie heute lesen und verstehen wollen aus diesen Quellen heraus. Wie überbrücken Sie diesen, ja, weiß gar nicht, wie ich, den, wie ich diesen Scap nennen soll. Wie, wie kommen Sie mit den Texten klar? Glauben Sie die? Können man die glauben? Ich, ich bin kein Historiker. Wie gehen Sie damit um?
1: Erstmal sind es ja nur sozusagen Momentaufnahmen. Und weil wir keine anderen Überlieferungen haben, also von, von außen, sind wir darauf angewiesen, im Grunde genommen, das, das eben zu lesen. Und äh, das ist die, das ist die einzige Möglichkeit, sozusagen diese frühen Sachen außer archäologischen Funden, wenn man jetzt über die über die Frühzeit und so weiter spricht. Äh, ähm, das ist, ist eben die einzige einz, einzige Möglichkeit, da hineinzukommen. Ansonsten ist es Archäologie, die da äh, die, die da stattfindet. Ne? Und die Tempel äh, sind eben ungefähr seit dem zweiten Jahrhundert, also seit Funan oder sowas, äh, also seit seit dem ersten Reich. Also dieser Prä-Ankor-Zeit äh, sind sind ja da und sie äh, werden im Grunde genommen auch archäologisch erforscht und vieles in in Kambodscha ist eben auch tradiert worden. Also wenn man sich anschaut, was in den in den Quellen äh, wiedergegeben wird, wie die Menschen aussehen, äh, was sie machen äh, und äh, und Ähnliches, äh, dann äh, kann man das zum Teil Zumindest bis heute in bestimmten Gebieten auch so sehen. Das ist eben die, das, die traditionelle Gesellschaft, die in, in vielen Fällen noch ähnlich lebt, natürlich etwas modernisierter und so weiter, und, äh, aber wo man noch sozusagen diese, äh, diese Tradition eben erkennen kann. Also das kann man, ich, das wäre dann sozusagen der Beleg dafür, dass es wahrscheinlich genauso stimmt. Ja, ich wollte gerade sagen, das ja. spiegelt
0: sich so ein bisschen dann. Dann, dann wird es nicht ganz anders gewesen sein, wahrscheinlich. Da haben Sie völlig recht. Äh, ich habe neulich eine Sendung gemacht mit jemandem, der aus China kam und äh, über chinesische Begräbnisriten. Und zwar mhm. sowohl etwas ältere Riten als auch das, was im Augenblick dort gerade. Ja, in Häkchenmode ist. Und äh, wie sieht denn das, wenn Sie da Einblick haben, ein bisschen, wie sieht das in äh, Kambodscha aus? Da sind ja jetzt viele Buddhisten, wird da viel verbrannt, wenn ich es mal so flapsig ja, sagen ja, darf. Ja,
1: so wie in der das ist einfach üblich. Also ähm, der Körper wird verbrannt und äh, die es gibt eine große Feier, mhm. äh, das, das gehört dazu, mit viel Essen. Ähm, Natürlich sind Mönche die Mönche dabei, damit der Weg sozusagen ins Jenseits dann auch vernünftig abläuft. Und äh, ist es wie in Thailand, dass eben äh, die mh, äh, also die äh, die Asche dann tatsächlich auch in dem im heimischen in der, in der in der heimischen Region im heimischen Garten oder sowas mhm. dann äh, untergebracht wird? Das äh, das ist ähnlich, das gehört eben dazu und denen dann auch äh, Gaben gebracht werden, wenn man sich an ihn erinnern will, dass man eben, äh, Auch diese ihm, das, das gibt, sozusagen. ja, das gibt, was er in seinem Leben gut gefunden hat. Also, mhm. wenn jemand gerne Zigaretten geraucht hat, dann werden ihm Zigaretten dahingelegt und, mhm. und ähnliches. Also, das ist durchaus ähnlich. Äh, und das hängt eben damit zusammen, dass im Grunde genommen äh, der Buddhismus in seinen äh, Begräbnisritualen äh, durchaus vergleichbar, sowohl in Thailand als auch in, in Kambodscha ist. Das heißt aber nicht, dass in den Städten das überall so praktiziert wird, sondern dann mhm. werden die Leute im Tempel äh, zur letzten Ruhe gebettet, sozusagen. Die Asche wird dann im Tempel mhm, äh, hinterlassen. Ne? Mhm. Wenn, man, wenn man das will, kann man es allerdings auch dann tatsächlich wieder im Garten machen,
0: so wie das früher gemacht wurde. Mhm. Ja, das ist in 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 China, wenn ich das nur anhängen darf, eben äh, in den Städten ist das äh, gar nicht, also Erdbestattungen sind gar nicht mehr erlaubt. Da muss man sich verbrennen lassen sozusagen. Mhm. Einfach aus Platzgründen offensichtlich. Und da hadern viele Menschen mhm. mit. Nee, ich weiß wohl, das, mhm. ist, äh, das ist eine andere Situation. Also es ist schon immer, ich finde es interessant zu sehen, wie gehen die Menschen in den verschiedenen Ländern mit ihren Toten um. Dann kann man auch vieles sehen, wie sie das machen, wie sie leben, dann anschließend auch ja Ahnenverehrung oder auch nicht oder wie auch immer. Mhm. Ich finde es jedenfalls interessant. Sie haben es vorhin schon mehrfach genannt, Angkor Wat zum Beispiel. Mhm. Es kennen ganz viele Leute, wenn ich irgendeinen Prospekt über Asien aufschlage, aufsch äh, dann werde ich das, äh, ein Bild davon sehen und sagen, willst du da nicht hinfahren und so weiter. Mhm. Äh, können Sie uns noch kurz sagen, was ist das eigentlich genau und was ist eigentlich das Besondere daran?
1: Also äh, der Tempel ist äh, so ungefähr, wenn man rechnet, 900 Jahre, 900 Jahre alt. Und es ist im Grunde genommen ein Stadttempel gewesen, der zentrale Tempel gewesen, ähm, das, äh, in, in der Stadt, äh, die eben Angkor, also was ist der, was ist der, was ist der Tempel, nicht? Also, äh, das ist der zentrale Stadttempel äh, dann gewesen, der ungefähr so im 12. Jahrhundert gebaut worden ist. Äh, na gut, 800 Jahre so ungefähr wären es dann. Mhm. Äh, und ähm, er ist eben, sagen die Krönung, die erste Krönung sozusagen der Architekturgeschichte äh, der Angkor-Dynastien. Ähm, wenn man sich äh, den Tempel ähm, äh, Panom Rung anschaut, der auf der Ebene, auf der Hochebene in Thailand liegt, Isan, äh, der wesentlich älter ist, äh, der aus dem 10. Jahrhundert so ungefähr stammt, äh, wenn man sich den anschaut, dann ist das das Vorbild gewesen. Also man hat sozusagen über Jahrhunderte an dieser Form ge, äh, äh, geplant und das ist sozusagen die erste Krönung in einem, in einem großen Format gewesen. Ähm, das hat immer damit zu tun gehabt, dass sich die Religion, äh, also der Buddhismus, äh, dann durchsetzt und äh, es ist äh, die Fortsetzung ist dann im Wesentlichen Angkor Thom gewesen, die noch ein paar Jahre später dann eben äh, stattgefunden hat. Angkor Thom heißt große Stadt, also mhm. Stadt ist immer Angkor ähm, und Thom ist groß so. und äh, Angkor ist eben Stadt und Wat ist der, der Tempel, um das mal zu übersetzen. Ähm, ja, Angkor Wat, ähm, äh, zunächst also ein hinduistischer Tempel, der dann, dem Buddhismus sozusagen übereignet übereignet wird, bis es dann eben Staatsreligion äh, wird. Ne? Und äh, dann ist, sind die Tempel eben auch buddhistische Tempel. Angkor Tom Thom ist ist in ist sozusagen die Fortsetzung davon. Der wird als tatsächlich als äh, buddhistischer äh, Großtempel äh, geplant. Und wenn man den Bayon sich anschaut, das sind so Türme, auf denen auf allen vier Seiten äh, finden sich auf diesen Türmen das Gesicht Buddhas dann ist das sozusagen die, die Krönung allen dessens gewesen. Also Angkor Thom ist tatsächlich der, die, die, die Fortsetzung davon gewesen. Das ist ein, ein riesiges Gebiet gewesen, wo, wo Hunderttausende von Menschen gelebt haben. Was man jetzt noch sieht, sind im Grunde genommen die Steintempel, die, die da übrig geblieben sind. Und als das dann aufgegeben wird, das Gebiet, ziehen die Leute eben weg und das ganze Gebiet wird eben dem Verfall im Grunde genommen preisgegeben. Und das hat was, das hat was damit zu tun, dass die Siamesen, also die Thailänder, also die Thais immer stärker werden und das Gebiet immer mehr bedrohen und dann wird eben tatsächlich Angkor irgendwann aufgegeben.
0: Mhm.
1: Und was was wir jetzt sehen, ist sozusagen tatsächlich sowas wie ja, sowas wie eine äh, verlassene verlassene Welt, so wie bei den Maya vielleicht. Ja? Ich Man kann sich sagen, ja auch nicht mehr vorstellen, genau, dass da gleich. mal Tausende oder Hunderttausende oder vielleicht sogar Millionen gelebt haben. Und dass es eine riesige Stadt gewesen ist, wo eigentlich der ähm, der der das Angkor Wat, der, also der Tempel Angkor Wat äh, nur sozusagen der Stadttempel gewesen ist. Und rundherum waren die ganzen Verwaltungsgebäude, die Wohngebäude und so weiter, mhm. die sind weg. Und sie sind dann seit Jahrhunderten im Verfall preisgegeben, wie alle anderen Tempel im Grunde genommen auch. Das Interessante ist, dass diese Tempel tatsächlich zum Teil jedenfalls gepflegt worden sind. Also selbst die abgelegensten Tempel haben Besucher, die dort im Grunde genommen ihren, ihren Glauben pflegen und auch Blumen hinterlegen oder Gaben hinterlegen, auch in entfernteren Gebieten. Und das ist über Jahrhunderte eben auch da so gewesen. Die, äh, die äh, Westler, die Verlang oder Barang, äh, haben ja nie geglaubt, dass das tatsächlich äh, von den Khmer gebaut worden ist, das Ganze. Dieses Volk, was Sie da sehen im 19. Jahrhundert oder auch im 16. Jahrhundert, als die Missionare dann ja. da ins Land einfallen, äh, denken ja das sind äh, irgendwie müssen irgendwelche anderen Leute gewesen sein die das die das gebaut haben das können doch nicht diese einfachen Bauern gewesen sein die äh, scheinbar ungebildet äh, auf dem Land da nur ihren Acker bestellen das müssen doch andere gewesen sein aber es sind tatsächlich eben die gleichen äh, gewesen die diese Tempel gebaut haben nicht nur äh, für ihren König also ja ja war dem siebten oder auch ja ja zweiten und äh, ähnlichen ähm, sondern eben auch das als ähm, Dienst an an den Göttern äh, gesehen haben, mhm. welcher Gott jetzt auch immer äh, da zu, äh, zum, zu dem Zeitpunkt eben aktuell gewesen ist. Mhm. Ne? Irgendwann war es äh, Buddhismus, aber vorher eben auch Hinduismus.
0: Mhm. Und es so ist eher etwas, und nach meinem Verständnis jedenfalls, eher etwas ungewöhnlich, dass das auch steinerne Bauten sind. Ich meine, vieles verschwand ja in, in Asien, auch in Südamerika zum Beispiel, auch äh, weil es aus Holz gebaut war und äh, dann, weil sie gar keine Möglichkeiten hatten, teilweise Felsen ja. oder was auch immer ja. zu machen. Wie, wie sind die denn auf die Idee gekommen? Aus was sind denn diese diese Tempel genau?
1: Also im Wesentlichen ist das Sandstein, das eben am Panom Kulin, also das ist der Berg, der aus wo es im Wesentlichen abgebaut worden ist, errichtet wurde also aus Sandstein und eben mit Booten, das hatte ich vorhin ja kurz angesprochen, ja, den, den Tonle Sap hochgefahren wurden. Das ist ein Fluss, der wie gesagt die Flussrichtung, die Fließrichtung ändert, je nachdem wie der Monsun ist. Ne? Und äh, insofern konnte man das dahin schiffen, das war genauso eben wahrscheinlich wie im Nil, äh, am Nil. Genau, dass, das hin und das, her mit dem Wind, ne? Genau. Dass man, ja, dass, eben, ähm, dass man es eben eben nah auch an die Baustelle herankommt. Ja, ja, ne? klar, und klar. man hat ja in Ägypten, soweit ich das verfolgt habe, sogar einen Hafen gefunden, einen ehemaligen Hafen, der nah an, äh, an den Pyramiden ist. Mhm. Ähnlich ist das eben auch da. Das Holz ist weg. Das, das Holz ist äh, ja. zweifelsfall durch die Termiten verloren gegangen, übrig bleiben die Tempel, die aber früher ganz anders ausgesehen haben als heute, nämlich bunt. Und das ist Ach, ja immer die Überraschung, ja. Ähm, ja, wenn man nach Indien fährt, sieht man, dass die Figuren bemalt sind und genauso mhm. war, es, war es da eben, sie waren bemalt mhm. äh, und äh, sie waren eben eine sozusagen eine eine anschaulich ein anschau an, ein anschauungsobjekt äh, nicht nur zur Geschichte des des Reiches sondern eben auch zur Götterwelt und mhm. äh, zum, zum Buddhismus äh, als der Buddhismus eben Staatsreligion wird
0: mhm, und insofern ist es
1: was eine ganz andere andere Geschichte und äh, äh, bevor also die äh, Franzosen dann begonnen haben das systematisch aufzuräumen das Gebiet das war ja völlig äh, zugewachsen wenn man sich die Berichte anschaut haben eben tatsächlich dann die Bewohner, äh, die rundherum dann dann lebten in diesen äh, in diesen Gebäuden mitgelebt, weil es die einzigen Gebäude gewesen sind, ähm, die auch äh, die im aus Stein waren. Man hat dann, mhm. dann seine Holzhütte da eben rangebaut und insofern war es eigentlich immer bewohnt äh, von einigen, die sozusagen dort übrig geblieben sind und das dann auch im Wesentlichen als als Mittelpunkt ihres Glaubens betrachtet haben. Mhm. Das, das wurde dann alles abgeräumt. Ne? Äh, naja, klar. Also das äh, hat ja archäologisch äh, aus Archäolo Archäologen sich da nichts verloren. Na passt das nicht? Das ist schon klar, ja, wenn, da, ja. wenn da Leute drin wohnen. Das ist ähm, so ein
0: bisschen Campen an den Pyramiden oder auf den Pyramiden. Das war bestimmt ewig. in
1: Ägypten nicht nicht viel anders. Da äh, gehe ich mal stark von aus, obwohl das jetzt nicht mein mein Fachgebiet ist. Aber äh, für, für die für die Khmer, die dort gelebt haben. Ähm, war das sozusagen gelebte Geschichte. Mhm. Das, das war ihr ähm, ihr Reich und äh, das untergegangen ist, und die, über die Gründe können wir uns natürlich auch noch was unterhalten, unter, äh, aber äh, was sozusagen in ihrem Leben äh, ein, ein wichtiger Bestandteil gewesen ist. Und mhm. äh, deswegen sind die Könige ja auch, äh, oder einige Könige, äh, so, so beliebt noch heute. Also wenn man äh, also den 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 Bauherrn von Angkor Angkor Thom sich äh, äh, vorstellen will dann äh, braucht man nur in einen beliebigen Laden auf auf dem Markt zu gehen oder äh, in einen Andenkenladen oder wie auch immer und da wird ja ja wenn man der siebte mit mit Sicherheit äh, als, mit, äh, als als Kopf stehen mhm. äh, den man den man sich dann äh, auch mitnehmen kann und so weiter und der wird äh, eben über Jahrhunderte schon so Verehrt, Weil er eben nicht nur als Krieger und als Bauherr da ist, sondern eben auch als, als Mönch, als Verkörperung sozusagen des, des buddhistischen äh, Kambodscha eben.
0: Woran ist denn letztendlich dieses große Khmerreich? Äh, ja gescheitert oder was ist damit eigentlich passiert? Ich habe gelernt, die Nachbarländer haben es dem Land schwer gemacht und irgendwann sind dann auch mal die Europäer gekommen, aber so weit sind wir noch nicht. Ne? vorher schon. Also als
1: die Europäer kommen, ist das eigentlich, äh, ist das alles schon gegessen, <lacht> im ja, Grunde genommen. Ja. Ähm, Ausnahmsweise das, mal, könnte man fast sagen. Oder? Ja, ähm, also es gibt da verschiedene Theorien. Also eine eine Theorie, die immer wieder genannt wird, ist außer der Bedrohung durch die Nachbarn, was auf der Hand liegt, und der Überdehnung der Grenzen, man muss das ja auch alles verteidigen, eben der Buddhismus als Staatsreligion gewesen. In der das Land sozusagen in eine in einen Tiefschlaf gesunken ist mhm. und keine kein Interesse mehr daran hatte, sich zu verteidigen. Dieser These stehe ich jetzt nicht so nahe, aber es gehört sicherlich ähm, auch etwas mit dazu. Es ist wahrscheinlich eher die Überdehnung der Grenzen gewesen und die äh, aggress äh, aggressive Politik der Nachbarstaaten. Also mm -hmm. äh, Thais, äh, Siam, äh, die ja ursprünglich abhängige Vasallen gewesen sind, die immer stärker werden und dann auch in das Land einfallen und äh, äh, Teile davon okkupieren. Das findet noch im Zweiten Weltkrieg genauso statt. Äh, und man hat keine Möglichkeit mehr, das zu verteidigen. Die großen Könige sozusagen, die das Land immer wieder ne, verteidigt haben, ergibt es dann eben nicht mehr, sondern relativ schwaches Königtum. Ähm, Angkor äh, ist immer wieder bedroht worden, also unter anderem von den Cham, das sind die, äh, also die, aus dem, Vietnam, aus dem heutigen Vietnam die Bewohner von Champa gewesen, was sozusagen auch so eine Art Erbfeind dann eben ist und dann eben die Siamesen. Und das konnte dann irgendwann eben nicht mehr verteidigt werden. Ich schätze mal, es lag eher an der Überdehnung der Grenzen. Wenn man sich anschaut, wie groß das Reich tatsächlich gewesen ist und mit welchen Anstrengungen das aufrechterhalten worden ist, also dass Grenzfestungen gebaut werden, die auch besetzt werden müssen, mhm. ein, ein, ein Heer äh, im Grunde genommen, da sein muss, um das auch zu verteidigen und so weiter. Das findet dann irgendwann eben nicht mehr statt. Und äh, so im 14. Jahrhundert, auch im 15. Jahrhundert äh, wird Angkor und Angkor Tom dann immer wieder von siamesischen Truppen eben ähm, erobert. Ähm, Im 12. Jahrhundert dann äh, bereits von den Cham erobert. Und dann ist tatsächlich ist so, dass man sich entscheidet, die Hauptstadt einfach zu verlegen und das da ist eben der Punkt, wo man dann das ähm, aufgibt im Grunde genommen und es nur deswegen erhalten geblieben ist, weil sich einige Leute darum, um einige Tempel dann eben tatsächlich noch gekümmert haben und sie auch so groß waren, dass sie nicht ähm, völlig zusammengebrochen sind. Aber ja. das ist ja auch, wie gesagt, in Mittelamerika so, äh, dass ja. das nicht alles zusammengebrochen ist, sondern was kaputt gegangen ist, macht im, im Wesentlichen die natur und da sind mhm. eben die ist die würgefeige ein ganz äh, heftig, besonderer ja. gegner <lacht> ja. wenn man sich taprom anschaut und sieht was eine würgefeige tatsächlich tun kann nämlich ein ganzes gebäude hochheben äh, und ja, ja. also äh, über lange zeit natürlich ja, ne? ja, also, so, klar, äh, ja. so und äh, äh, dann dann wird auch klar dass äh, man ständig hätte pflegen müssen mhm. und taprom ist ja der tempel der eben so erhalten geblieben ist wie Vergessene Welt, als wenn äh, Abenteurer durch den Dschungel gehen und dann plötzlich einen uralten Tempel sehen, wie man sie aus Spielfilmen dann ja. so ungefähr kennt.
0: Ja, ähm, toll, ja. Ähm, aber Irgendwann kamen die Europäer. Irgendwann
1: <lacht> kamen die Europäer und zwar im 16. Jahrhundert. Die
0: Niederländer, wobei, glaube ich, ne, waren die ersten. Bitte? Die Niederländer waren die ersten, oder? Habe naja, ich
1: das es gibt Missionierungsversuche äh, von äh, Portugiesen ah, okay. äh, und äh, der, äh, also in Spanien. Äh, äh, wobei auffällig ist, dass Kambodscha ist nicht absolut nicht zugelassen hat und auch dass, dass dort sich der christliche Glauben also der, der Katholizismus ausdehnt und das ist ein, etwas anderes als in Vietnam dann stattgefunden hat also der christliche Glauben hat tatsächlich in Kambodscha so gut wie keine Chance gehabt die Missionare sind rausgeschmissen worden während in Vietnam eine katholische Minderheit eben sich etablieren konnte. Das ist in, in Kambodscha nicht passiert, im Gegenteil. Wir haben darauf geachtet, dass es eben nicht, nicht so kommt. Ich, ich wollte sagen, im, im, im 16. Jahrhundert, so ungefähr seit 1580 oder sowas, gibt es dann ta tatsächlich eben diese, diesen verstärkten Zuzug von Europäern, die jetzt vor allen Dingen Händler und so weiter sind. Und mit diesen äh, Händlern und äh, so weiter kommt, kommen dann eben auch die ersten Berichte und äh, nach, nach Europa und es wird von, von den Tempeln berichtet. Es ist also nicht so, dass es jemals, jemals vergessen worden ist dort, sondern äh, es war nur am anderen Ende der Welt und in einem Winkel, den man nicht unbedingt immer äh, gesehen hat und nicht sehen wollte vielleicht. Mhm. Und dann kommen im 17. Jahrhundert die ostindische Company und äh, diese die ja relativ erfolgreich sind, bis sie dann pleite gehen, äh, aber die dann bis nach Indonesien eben äh, ein relativ großes äh, Handelsgebiet eben äh, aufbauen. Und mhm. die sind dann eben auch in Kambodscha aktiv.
0: Und dann kamen irgendwann die Franzosen und die haben das, glaube ich, richtig irgendwie eingegangen.
1: Ja, oder? Erst, erst mal kamen wieder die Vietnamesen, die Ach. im 19. <lacht> Jahrhundert das Land im Wesentlichen 30 Jahre, so zwischen 1813 und 1841 so ungefähr äh, unter Kontrolle hatten äh, und ständige äh, Kriege und äh, Einmischung eben von Siam. Äh, die immer wieder sozusagen dort dort eingreifen, weil sie bestimmte Gebiete auch für sich beanspruchen. Das sind die Gebiete, die also einstieg des angkor gebietes bis ungefähr nach Batambang, was eine Stadt ist, die, die weiter im Westen liegt. Diese Gebiete sind von den Siamesen immer als ihr Territorium beansprucht worden, was natürlich überhaupt keine historische Begründung hat, sondern einfach man wollte es, mhm. bis 1860 ist Kambodscha dann tatsächlich ein Vasallenstaat Vietnams gewesen und Siams gewesen und im Grunde genommen immer unter Kontrolle von irgendjemanden. Und in dieser Zeit kommt dann eben auch, kommen dann eben die Reisenden dort an und Reiseberichte. Und dann es diesen berühmten Ankor-Boom oder wie man ihn bezeichnen will, was damit zu tun hat, dass im 19. Jahrhundert eine riesige Begeisterung für alte, äh, für alte Reiche besteht. Das ist parallel sozusagen zu den Ausgrabungen in Ägypten und äh, den, den Altertümern, die man von dort in europäische Museen bringt und so weiter. Mhm. Das Gleiche ist eben dann eben auch äh, dort passiert und, äh, wenn man sich das anschaut, äh, es gab ja diese Weltausstellung, äh, als Frankreich dann äh, das als Indochina für sich beansprucht hat. Äh, 1931 gibt es diese große Weltausstellung mhm. in Paris und da wird im Grunde genommen Angkor nachgebaut. Ach. Also sagen ein, äh, ein aus, aus, äh, aus Holz, <lacht> nach, nachgebaut. <lacht> Verrückt, Ja. ja. Äh, ähm, um zu zeigen, wie toll das da ist. Und das hat eben damit zu tun, dass das für die sozusagen ein, ein, ein zentraler Teil ihres französischen Imperiums gewesen ist. Und dieses, dieses Imperium beginnt eben so ab den 1860er Jahren. Ab 1863 ist das Protektorat und bleibt dann im Wesentlichen bis zum Ende des Ersten Indochina-Kriegs eben ein, ein Protektorat äh, Frankreichs und als integraler äh, Bestandteil des äh, französischen Weltreichs, wenn man das, wenn man so will. Mhm. Ne? Und dann ist, äh, wird eben auch äh, eine neue Hauptstadt äh, gegründet, das ist also weg von, von den Alten und dann wird Phnom Penh einfach ausgebaut. Und das sieht man auch heute noch, äh, dass die Franzosen da einen ganz erheblichen Teil ihres, äh, ihre Bemühungen darauf verwendet haben, auf, auf Phnom Penh, bis hin zu Zitronenwerkstätten und, und, äh, und Ähnliches, die dort, äh, die dort, die dort ja. ja natürlich, es war äh, sozusagen ein Paris des, des, des Ostens, Paris des Ostens gibt es mehrfach, aber äh, Phnom Penh war eine weltoffene Stadt mit äh, westlicher Eleganz äh, und äh, westlicher Lebensart und so weiter und die, wird, dieses, dieses, äh, wird eben tatsächlich in den folgenden Teilen des, des Indochina-Kriegs eben völlig zerstört und äh, an der Spitze eben dann Pol Pot, der die Stadt eben räumen
0: lässt. Ne? Bevor wir zu dem nochmal kommen, mhm. äh, ist denn von der französischen Zeit, nenne ich mal, äh, übrig geblieben in Kambodscha? Ich meine, es gibt ja, das ist ja nicht das einzige äh, französische, Kolonie gewesen. Dort gibt es heute noch deren Sprache und viele Kultur noch. Wie viel ist denn in Kambodscha davon geblieben?
1: Also interessanterweise, ähm, äh, was heißt interessanterweise, die, äh, die, roten, äh, die Roten Khmer haben relativ viel zerstört. Unter anderem hm. haben sie die Kathedrale, äh, die noch nicht fertig war, äh, zerstört. Und systematisch eben alles, was von den Franzosen da war, eben versucht auszulöschen. Im Gegensatz eben zu Vietnam, wo die Kathedrale ja noch erhalten geblieben ist. Mhm. Und wenn man über die Sprache spricht, also schaut, was ist von der Sprache übrig gewesen, von der französischen Sprache, ist da relativ wenig im Augenblick jedenfalls äh, von erhalten geblieben. Das hat aber auch was äh, damit zu tun, äh, dass Englisch einfach äh, auch einfacher ist und so weiter. Aber ähm, als ich im Archiv in, 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 in Phnom Penh gewesen bin, äh, wurde ich als erstes gefrag, äh, gefragt, ob ich äh, Französisch mit Ihnen spreche. Und wir haben dann doch Englisch gesprochen, aber äh, das war sozusagen die Idee, man, man kann sich viel einfacher auf Französisch verständigen und viele der Akten sind eben auch auch in, in, im Nationalarchiv in Phnom Penh eben französisch, mhm. obwohl vieles zerstört worden ist. Das ist ja auch äh, wieder äh, Pol Pot politik gewesen, da sind die ganzen Akten aus dem Fenster geworfen worden und alle Bücher aus dem Fenster geworfen worden und einige Leute haben dann Teile aufgesammelt und haben sie versteckt und dann sind sie wieder da hineingekommen. Mhm. Ansonsten äh, wird einem ausfallen, auffallen, dass in Kambodscha ähm, zum Beispiel Baguette äh, ein, äh, sozusagen ein Grundnahrungsmittel ist. <lacht> ja, äh, zum, zum Beispiel, ja. Recht ungewöhnlich, ja, für die Gegend. Ja, für Asien ist das ungewöhnlich, aber es fällt einem auf. Dass so Teile der französischen Kolonialgeschichte dort dort noch vorhanden sind, obwohl sie verdeckt sind, aber bei solchen Sachen wie Baguette und so, fällt einem das immer noch auf. Die wird dann, da kommt dann jemand tatsächlich, meistens eine Frau, mit einem Art Korb und so weiter, auch an den Bus, wenn man da mit dem Bus weiterfährt und so weiter, und verkauft einem dann diese Sachen. Insofern, äh die französische Geschichte, also die französische Kolonialgeschichte kommt etwas mehr zum Vorschein, weil man auch versucht, die Gebäude zu erhalten, die aus der französischen Kolonialzeit noch äh, existieren. Es äh, sind Teile zerstört worden, aber man erkennt es zum Teil, dass es noch da ist, obwohl immer wieder was abgerissen wird. Also zum Beispiel ist eine Polizeistation in Penh vor einigen Jahren, die war ja noch voll intakt in und so weiter, aus französischer Zeit eben äh, abgerissen worden, wegen einem Wohnblock oder Ähnlichem. Ähm, das, das macht man dann trotzdem. Das hatte aber wahrscheinlich auch damit zu tun, dass das eine Art Folterzentrum äh, gewesen ist und man wollte das einfach weghaben. Äh, wie in vielen nachkolonialen äh, äh, Ländern, also auch Korea, Südkorea hat ja äh, japanische Gebäude, die wahrscheinlich hier unter Denkmalschutz gestanden hätten, wenn es sowas da geben würde, äh, noch in, äh, in den 90er Jahren abgerissen, mhm. ähm, weil es eben ein Teil sozusagen der Geschichte war, die man nicht,
0: die man nicht haben wollte, mhm. die man nicht mehr sehen wollte. Was ja auch in gewisser Weise verständlich ist. Ich meine, wir reißen ja in der DDR auch die entsprechenden Denkmäler ab und, äh, äh, auch das eine oder andere Gebäude, das ist ja das eine ähnliche Motivation wahrscheinlich. Das,
1: Na, in diesem das Fall ist es, es die Kränkung, äh, die da eine, eine Rolle spielt, äh, die nationale Kränkung, mhm. während es bei der DDR-Geschichte, glaube ich, weniger um Kränkung geht, sondern eher um schlichtes Desinfresse wahrscheinlich ja, an, den, an, an, an der Architektur. Aber wie gesagt, man kann tatsächlich auch nicht alles erhalten, das will auch keiner wahrscheinlich. Mhm. Aber der, der Umgang mit, äh, mit der Hinterlassenschaft der Franzosen ähm, ist wieder ein, ein, ein wenig besser geworden, würde mhm. ich sagen. Also etwas, äh, etwas äh, liberaler oder etwas, äh, etwas freier. Äh, vorher ist tatsächlich alles abgeräumt worden. Aber das hatte, wie gesagt, auch äh, viel mit, den, mit Pol Pot zu tun und äh, mhm. im Grunde genommen aber auch mit der Zeit, äh, seit 1954, also seit dem Ende des Ersten Indochina-Krieges äh, und der Zeit äh, bis zum Ende des, äh, des Zweiten Indochina-Krieges 1975, äh, äh, wo, äh, wo im Grunde genommen äh, andere Interessen bestanden haben. Also Sihanouk, äh, den wir noch gar nicht erwähnt haben. Ja, der steht der als hat, nächstes auf meiner Liste. Äh, ach so, Liste, hat, ja. sich aus, hat sich aus den hat sich ja im Grunde genommen aus allen verabschiedet, ähm, aus, ähm, aus, aus allen Veranstaltungen sozusagen des Westens verabschiedet. Ähm, und die Franzosen waren eben auch die Kolonialherren und die Amerikaner waren eben auch sowas wie die Kolonialherren. Und die Russen äh, waren eben nicht die Kol oder die Sowjetunion. Die Sowjets waren eben äh, nicht die Kolonialherren und sie wurden in eine gewisse Zeit dann eben bevorzugt. Es gibt das mehr sowjetische also verschiedene mehr sowjetische Bauten, unter anderem großes Hospital, großes Stadion hat es gegeben in Phnom Penh, was von den Sowjets gebaut worden ist. Freundschaft heißt das dann immer, das Freundschafts-Friendship- Hospital und sowas. Mhm, verstehe. Und die die Stadt ist eben dann tatsächlich ähm, äh, mithilfe der Sowjets eben äh, aufgebaut worden, obwohl der Molly der sozusagen der Hauptarchitekt gewesen ist, er sich eben auch an der alten Khmer-Architektur dann äh, ähm, orientiert hat, nämlich wiederum an Jayavarman dem Siebten und Angkor und so weiter. Äh, das ist äh, sozusagen, da wird wieder zurückgegangen in die Vergangenheit, um diese Kolonialzeit irgendwie aus dem aus dem Gedächtnis zu tilgen. Und da ist eben auch schon einiges äh, dann eben verloren gegangen. Obwohl, wie gesagt, es steht noch einiges. Also der Bahnhof steht noch, obwohl da äh, nicht so richtig Zugverkehr stattfindet, eigentlich gar kein Zugverkehr okay. stattfindet, aber da drin, wenn man da reingeht, man kann ja in vieles reingehen, weil da keiner ist und es auch nicht abgeschlossen ist, äh, dann steht da eben noch die Gepäckwaage äh, von den Franzosen mit den französischen Beschriftungen und so weiter, dass man sein Gepäck auswiegen äh, soll und so weiter. Und, das, äh, und, und vieles ist eben versteckt. Es gibt ein, einen eigenen Stadtplan, äh, wo die äh, ehemaligen Sehenswürdigkeiten oder auch inter interessanten Orte äh, verzeichnet sind, äh, die die Franzosen hinterlassen haben. Unter anderem diese wie eben schon erwähnte Werkstatt von Citroën. Ja, äh, es gab ja zig äh, fr äh, französische Autos da. Wenn, wenn Autos gefahren wurden äh, in den 1940er Jahren und auch noch in den 1950er Jahren, und wahrscheinlich auch noch in den 1960 er dann waren das äh, der Deschvot oder CV, äh, 2CV oder eben der, die DS. Ne? Und, mhm. äh, und vielleicht auch äh, äh, also ein CV11 oder so, also diese Gangster-Limousinen. Ja, ja, ich weiß. Ich ne? also äh, Und man sieht sie zum Teil heute noch, aber sie sind eben äh, viel, viel weniger geworden. Also man war im Grunde genommen mit den Franzosen irgendwie verbandelt. Sie waren ja auch lange Zeit da, fast 100 Jahre aber äh, es ist dann irgendwie verloren gegangen, dadurch, dass wahrscheinlich auch Frankreich, also Franz äh, französische Sprache, doch schwieriger ist als die englische Sprache, mhm. die man in verschiedenen Formen relativ einfach verständlich sprechen das ist kann. richtig, so. ja.
0: Kümmert sich denn Frankreich noch um Kambodscha?
1: Also eigentlich, äh, also, also also es gibt ein Kulturinstitut nach äh, äh, nach meiner Erinnerung, aber ansonsten relativ wenig, äh, wenn ich das, äh, wenn ich das äh, in, in Erinnerung habe. Also es äh, findet sicherlich äh, etwas statt, aber äh, es ist jetzt nicht so, dass äh, Frankreich sich um alle seine Kolonialgebiete äh, dringend, äh, dringend kümmert. Oder, ja, durch oder durchaus nicht. Ist, ja. Ne? So.
0: Das ist wohl wahr. Ja. Na, hätte ja sein können, dass da noch weitere... Connected.
1: Naja, das, also die Botschaften gibt es natürlich und es gibt in der Regel auch ein Kulturinstitut, das dort ist. Und wie gesagt, das hatte ich vorhin ausgelassen, wenn man bei den mit den Älteren spricht, im Übrigen auch in Thailand, ein Teil von Thailand gehörte ja tatsächlich zum französischen Indochina-Gebiet, mhm. ganz oben Laos an der Ecke, dass das Gebiet war ein, ein Teil von, äh, vom französischen Indochina äh, und dort spra, sprach, sprechen die Alten oder die äh, Sprachen, so muss ich ja sagen, äh, die Älteren auch Französisch immer noch und sie wollten sich eigentlich eher auf Französisch unterhalten mhm. als auf Englisch und das stirbt aber wie gesagt jetzt auch aus, äh, aus den genannten Gründen eben.
0: Vielleicht äh, aus Zeitgründen überspringen wir ein bisschen den König Sianuk, den ich also auch noch aus meiner Jugend her, vom Namen her oftmals habe, nennen hören, ohne ihn heute noch einordnen zu können, richtig? Vielleicht kommen wir zu einer wirklich dunklen Zeit, nämlich zu Pol Pot und den Kindersoldaten und äh, sie hatten vorhin ein äh, das gleiche Zitat, das ich mir auch rausgesucht hatte, nämlich das mit der Sideshow, hm. ähm, was sie so. auch vorgelesen hm. haben und äh, das zeigt ja, dass wirklich richtig schlimme Dinge passiert sind. Wer ist dieser Pol Pot und äh, was haben die Roten Khmer da angerichtet und warum und wie kam das zustande?
1: Also ähm, wenn man über Pol Pot spricht, muss man auch über Sihanouk sprechen. Gut. Also insofern ist, Sie sind ist der das ein bisschen, Ist das ein bisschen, ein bisschen tricky, das, das einfach äh, auseinander zu dividieren. Gerne. Also, zentral ist, dass, ähm, während der französischen Kolonialzeit, wenn man jetzt mal so anfängt, während der französischen Kolonialzeit, die Franzosen anfangen, äh, eine Elite für ihre für ihr Gebiet äh, zu rekrutieren beziehungsweise die auch zu ähm, äh, also zu beschulen wenn man so will sie auszubilden. Äh, Pol Pot ist in Frankreich gewesen zur Ausbildung unter anderem aber auch auf einer französischen Schule ähm, in, in Kambodscha. Da sind auch andere gewesen. Äh, Pol Pot ist also tatsächlich ein Kind der französischen Kolonialzeit gewesen. Mhm. Ähm, dort hat er im Grunde genommen auch seine Grundlagen äh, für seinen antikolonialen Kampf im Grunde genommen erfahren. Er gehörte zu so einer stalinistischen ähm, ja, Diskussionsgruppe, wenn man so will, so viel studiert hat er äh, nach allgemeiner Auffassung wohl in Frankreich nicht, aber er ist immerhin mit einem Stipendium dorthin gebracht worden. Also was er dann gemacht hat, ist im Grunde genommen sich das angeeignet, was er sozusagen als ideologische Grundlage irgendwie brauchte. Und das ist ähnlich bei den, bei den anderen eben auch, bei Köch-Sampan beispielsweise und und anderen, die die mit zu dem zu dem Kreis gehört haben. Also die Gruppe geht im Grunde genommen aus einem antikolonialen Widerstand hervor, wie viele andere eben auch. Und das Wichtige vielleicht an dem am Anfang ist, dass die nicht Ideologisch so gebunden waren. Und wenn man sich das anschaut, dann ist man immer mh, veranlasst, im Grunde genommen, die nach links, rechts oder irgendwie sowas einzuordnen. Ne? Also die Khmer Isarak mhm. und die Khmer Serei und weiß ich was, alle diese Widerstandsgruppen. Der gemeinsame Nenner ist das Antikoloniale, ist, das, ist der Kampf gegen die Franzosen. Und deswegen mhm. sind sie im Grunde genommen äh, auf die, äh, nicht auf diese Rechts-Links- Einordnung oder sowas angewiesen. Das kommt erst dazu, als Sihanouk 1955 beginnt, sozusagen ein eigenes Profil zu entwickeln. Er tritt ja als König zurück, setzt seinen Vater ein und ist dann nur noch sozusagen der Premier dort. Also ist, mhm. ist ja nicht mehr der, der, der König. Das macht er, damit er Parteipolitik machen kann, Er äh, äh, macht eine eigene Partei, die Sankump-Partei und äh, da wird wieder deutlich, dass es eine, ähm, sozusagen eine, eine spezielle Auffassung gab, wie ein Land aussehen sollte. Wenn man jetzt äh, das übersetzt, dann heißt das Volksgemeinschaft, die Sankump-Partei und ähm, das ist äh, sozusagen in, den, in dieser Zeit, auch in den 40er Jahren, oder auch in Deutschland sieht man das ja, nicht so ungewöhnlich gewesen. Und es war vor allen Dingen auch nichts nicht Negatives. Aber was die St. Kump partei gemacht hat, ist alles ähm, sozusagen einzuordnen, was nicht dazugehören sollte. Ja, und da, ja. Unter anderem die Linken, aber auch die ganz Rechten und allen, was was äh, sie ja noch nicht gefiel. Ähm, und dadurch... Ähm, äh, durch diese große Verfolgungswelle, die dann auch durch Sihanouk eben äh, angezettelt wird, werden die äh, die Khmer eben zu den, also die äh, die KP äh, werden zu den roten Khmer in den Augen von äh, von Sihanouk. Er bezeichnet sich äh, sie eben auch so, ne Khmer Krachom mhm. heißen sie dann. Und diese äh, roten Khmer ziehen sich auf dem Verfolgungsdruck dann vor allen Dingen in die Wälder zurück, wie auch andere Gruppen. Und das sind dann die, ist in der Ratanakiri-Provinz. Das ist ein ganz bewaldetes Gebiet, wo die Leute auch überhaupt nicht auffindbar waren. Und da haben die dann jahrelang eben ausgehalten. Und dort entwickelt sich dann tatsächlich die Partei. Also Pol Pot wird eben Generalsekretär, Nuancea, eben sein Stellvertreter. Nummer 1 und Nummer 2 heißen sie ab 1975 und in dieser Abgeschiedenheit entwickeln sie eben auch ähm, ihre, radikalen, ihre radikalen Ideen, ne? also ihre radikale äh, Versi äh, Version äh, von Kommunismus, äh, die als zentrales, äh, als zentrales Ziel hat, nicht etwa, so wie bei Marx und äh, Lenin und so weiter, eine eine, eine gewisse Abfolge von Stufen äh, zu durchlaufen, sondern Stufen zu überspringen und zwar mhm. die Stufen der Industrialisierung vor allen Dingen zu überspringen mhm. und äh, daraus entsteht dann sowas wie eine Agrarutopie äh, eine eine Gemeinschaft von äh, von Leuten äh, ein, ein Land von von Leuten die eben äh, im Grunde genommen eine klassenlose Gesellschaft aus dem Stand sozusagen verwirklichen wollen. Und alle, die irgendwie da die Gefahr eine Gefahr bilden aus der Sicht Pulpots und der anderen Beteiligten, die werden eben beseitigt. Und zwar radikal beseitigt. Und das betrifft dann nicht nur die, Neu die alten Eliten, sondern eben auch äh, die Eliten, die Gesellschaftseliten, wie man sie bezeichnet, also Lehrer, Ärzte, etc. pp. Die werden dann, da reicht schon eine Brille zu tragen, äh, um, ja, um, um vernichtet zu werden. Da muss man jetzt wieder äh, zurückschauen und äh, sagen, was hat Sianuk damit zu tun gehabt? Und Sianuk hat sich tatsächlich äh, einspannen lassen eben für den, für die, äh, für die Roten Khmer. Äh, als Staatsoberhaupt zunächst, das dann im Grunde genommen äh, nur eine kurze Zeit ist und an äh, Kœ-Sampan dann abgegeben wird. Ähm, aber Sihanouk hat immer sozusagen sich zwischen den, den Fronten eben bewegt äh, und äh, hat sich niemals so richtig festlegen lassen, außer auf sich selbst, wenn, wenn man so will. Mhm. Er wollte nicht im Westen sein, er wollte aber auch nicht richtig im Osten sein also äh, während des Kalten Krieges und war weder für den Westen noch für den Osten so wirklich äh, vertrauenswürdig. Die einzigen, die wirklich immer zu ihm gehalten haben, sind die Chinesen gewesen. Und Mao ist auch derjenige gewesen, der ihn am meisten gelobt hat, wenn man so will. Mhm. Er hat, äh, es gibt einen Spruch von Mao, der sagt, es sei tatsächlich gelungen, äh, innerhalb einer kurzen Zeit zu einer klassenlosen Gesellschaft zu kommen. Und das sei dort dort nicht passiert. Da, musst du, da muss man im Hinterkopf haben, dass der Kriegskommunismus von von Mao ähm, ja ähnlich abstruse äh, Vorstellungen hatte und ähnliche Opfer gefordert hat. Ja, richtig. Ja. Also, also auch im Verhältnis jetzt, äh, also in der, der Größe des Landes und der Größe der der Gesellschaft ist das ja kein Vergleich. die Selbst Millionen Tote in China sind nicht so viel im Prozent gesehen wie der Verlust an Menschenleben ja, ja. in, in Kambodscha bei dieser kleinen Bevölkerung von ungefähr 10 Millionen, die sie damals hatten. Ja, das war ja mal
0: eben ein Drittel der Bevölkerung. Eben, und und,
1: obwohl keiner genau weiß, wie viel da ja, gelebt ja. haben, aber so ungefähr, glaube ich, stimmt es, ungefähr 10 Millionen. Und wenn man 3,5 Millionen Tote rechnet, dann ist Wahnsinn. es ungefähr ein Drittel.
0: Nicht Wahnsinn, ja.
1: Ja, das ist also die, 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 die Vorgeschichte im Wesentlichen. Und China bleibt auch, äh, an der Seite von Pol Pot, und zwar bis zum Ende. Der einzige Flughafen, der noch, von, der noch angef angeflogen wird, ist der Flughafen, in dem die Chinesen Nahrungsmittel liefern. Mhm. Und das Abstruse daran ist, dass Kambodscha, die ja unter absoluten, absoluter Nahrungsmittelknappheit gelitten, haben, gelitten hat, selber noch Reis exportiert. Und zwar nach China und auch nach Nordkorea. Äh, um die äh, um sozusagen zu zeigen, wir können es. Unser Programm läuft wunderbar äh, und äh, äh, ja, das, das bleibt ja im Grunde genommen auch so. Mhm. Aber selbst Sihanouk ähm, hat dann eben äh, den, den Fluchtpunkt, den, den, also das Exil, das er sich äh, aussucht in China eben. Nicht? Er hat, äh, mhm. wohnt dann in Peking. Und er wohnt im Übrigen auch in Nordkorea eine Zeit lang und dann in, dann in Peking. Also Sihanouk schwenkt mal so, mal so. Und das ist ihm ja dann auch vorgeworfen worden mhm. am Ende, dass er im Grunde genommen die Roten Khmer mitgefördert hat. Aber grundsätzlich sind die Roten Khmer zu ihrer eigentlichen Stärke erst durch die amerikanischen Luftangriffe gekommen. Und wenn man sich das anschaut, ich habe in dem Band, den ich da erwähnt habe, Geschichte Kambodschas eine Karte ähm, mit abbilden lassen. Und man sieht, dass das ganze Land im Grunde genommen wahllos bombardiert worden ja, ist. Ja, mit mit Wa wirklich wahllos vielen,
0: mit Millionen, ja, wie sie auch schreibt oder wie geschrieben wird, Millionen von Bomben. Ne? Und also, ja, und, und zwar
1: auch vor allen Dingen auch Clusterbomben. Und äh, ja, die ja. Äh, Rekrutierung der Roten Khmer findet über diese Bombardierung statt. Die Weisen, die übrig bleiben, das sind die Jungs, die da die da dann äh, am Tag X da am, in der Stunde null am, beziehungsweise Im Jahr 0, im April 1975 dann auf der Straße stehen bewaffnet äh, mit schwarzen, mit schwarzer Kleidung sind, äh, sind eben die äh, die in, in der in der Pol gruppe in der Armee äh, sozusagen einen Familienersatz gefunden haben das merkt man mhm. insbesondere bei den militärischen Führern Tamok äh, ist eben Opa Opa Mok in der sozusagen sozusagen die die sympathie figur geworden ist auch die sozusagen an dem man sich hält weil man ja, pol pot ja, ja gar nicht kannte das war sozusagen die integration einer der brutalsten schlechter im übrigen tamok mhm. während der während der roten khmer zeit aber nur so lässt sich das erklären warum das warum die sich im grunde genommen völlig problemlos 1975 äh, Phnom Penhs bemächtigen konnten und dann gleich losgelegt haben. Hm. In den Gebieten, äh, die bombardiert worden sind, äh, sind die Roten Khmer mit, ihren, mit ihrer Armee immer weiter sozusagen nach vorne gegangen, immer weiter auf die Hauptstadt Phnom Penh zu? Und sie haben im Grunde genommen im Kleinen schon das äh, durchexerziert, was dann später überall gemacht wurde, nämlich die Tötung äh, von, gez gezielte Tötung von, von Eliten und die Einführung sozusagen dieser klassenlosen Gesellschaft mit Bodenreform und so weiter. Mhm. Aber Bodenreform ist wie gesagt auch nichts Neues. Sihanouk ist auch deshalb im Westen so so äh, verpönt, sage ich jetzt mal, weil er ja auch schon Bodenreform macht in den 50er Jahren oder er wird sozusagen als, als Linker gesehen im Westen, weil er dann auch nicht in die Seato will und sich auch nicht mit dem Westen einlassen will und so weiter. Ne? Und also das, das würde ich als den wichtigsten Punkt sehen, warum das so schnell gegangen ist.
0: Verstehe, also schlimme, schlimme Dinge und ja, und wir haben vorhin, oder Sie haben es kurz angedeutet, ange, das ist ja alles noch nicht so wahnsinnig lange her. Ähm, wie ist denn Kambodscha überhaupt fertig geworden damit? Äh, es sind da, gibt es da noch viele, viele Wurzeln, viele Überbleibsel im Sinne von, ja, was denken die Menschen dort?
1: Also zunächst muss man sagen, dass die, ähm, Befreiung von Pol Pot nicht aus der Mitte der äh, der Gesellschaft gekommen ist, sondern von außen, mhm. ne, durch die Vietnamesen. Es, ne, die Vietnamesen, die 19, denen es 1979 schlicht reicht, äh, dass sie ständig bedroht werden und dass ständig Angriffe an der Grenze stattfinden. Pol Pot zielt nach seinen eigenen Aussagen eben auf die Erweiterung der Grenzen äh, und so weiter. Nicht? Also alles ganz abstruse Dinge und Bekämpfung der alten Feinde. Da gehören auch die Champa, die Cham eben dazu, äh, also die Vietnamesen dazu. Ja. Ähm, und das passiert schon seit 1978 äh, und die, den Vietnamesen reicht es dann im Grunde genommen 1979 und sie marschieren ein und dann ist das Regime auch relativ rasch weg. Ähm, das äh, hat auch damit zu tun, äh, dass sie vorher die... Leute, die geflohen sind, unter anderem Hun Sen beispielsweise, den heutigen äh, Präsidenten noch immer äh, Kambodschas, ähm, dass sie den ähm, aufnehmen und gezielt darauf vorbereiten, dass er das Land übernimmt. Mhm, verstehe. Und äh, dann findet eben bis 1991 äh, eine Besetzung Kambodschas äh, durch die Vietnamesen statt, äh, wobei alle Vorurteile, die sich über Jahrhunderte angesammelt haben gegen die Vietnamesen, dort kulminieren im Wesentlichen. Ne? Und, ähm, die Bevölkerung äh, ist schlicht anti-Vietnamesisch, so würde ich sagen. Es sind die Besatzer, mhm. ähm, aber sie hätten es sonst nicht loswerden können. Ne? Also mhm. Sie hätten Pol Pot sicherlich äh, nicht loswerden können, es sei denn, es wäre niemand übrig geblieben. Mhm. Äh, das Ende der Pol Pot Zeit ist ja so, dass die. Äh, im Grunde genommen diese Exekutionskommandos äh, immer im Uhrzeigersinn sozusagen durch die Provinzen ziehen und immer mehr Feinde finden und mhm. immer wieder neu. Und dann werden äh, werden in den Folterzentren in denen die Leute gefoltert und dann verraten die wieder ein und, ja. äh, und, und so weiter und so weiter. Und am Ende wäre wahrscheinlich kaum jemand übrig geblieben. Die restlichen äh, sind geflohen, also auch nach Thailand. Es gab riesige Flüchtlingslager in Thailand an der Grenze bei Poipet beispielsweise, riesige Flüchtlingslager. Und äh, dann 80er Jahre im Wesentlichen dann die äh, die vietnamesische Be Besatzung und in den Fronten des Kalten Krieges ist es jetzt kommt es zu der merkwürdigen Situation, äh, dass die roten Khmer, die sich in die Wälder zurückgezogen haben, eben auch vom Westen wieder unterstützt werden, weil sie als Widerstandsgruppe gegen die Vietnamesen ja. dort sind. Aber äh, das ist nun äh, eine Sache. Da, dass, wenn wir darüber jetzt noch weiterreden würden, das würde, das würde äh, wahrscheinlich wahrscheinlich zu, zu weit führen. Ich möchte noch eine Sache sagen, was mich, was was äh, mich brennend interessiert eigentlich und äh, worüber unbedingt mal mehr gemacht werden müsste, ist, äh, warum der Westen die Roten Khmer eigentlich nicht als dieses brutale Regime äh, wahrgenommen hat lange Zeit, ähm, sondern dass aus der Linken, das muss man einfach so sagen, in, 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 Westdeutschen, äh, in, in Westdeutschland genauso wie in Frankreich und, und woanders immer wieder Gruppen dahingefahren sind, die das jubelnd beschrieben haben. Nicht? Also in der kommunistischen Volkszeitung <lacht> findet sich so ein, ein Bericht, was für ein tolles Land das ist und so weiter. Und ähm, denen ist natürlich nur das gezeigt worden, was sie, mei was sie meinten, äh, was, 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 was sie sehen sollten. Aber äh, da gab es sozusagen lange Zeit eben äh, tatsächlich so eine Art Sympathie für dieses, für dieses brutale Regime. Gut, jedenfalls findet der Krieg dann noch, also das ist der dritte Indochina-Krieg mittlerweile, bis 1991 statt. Und dieser äh, endet dann eben tatsächlich mit einem Art Waffenstillstand, ähm, wobei die, oder ein Friedensvertrag, wenn, wenn man so will, ähm, wobei die Roten Khmer dazu keine Lust haben und sich wieder in die Wälder zurückziehen. Und äh, sie lösen sich dann 1999 eben selbst auf ähm, und äh, leben seit, äh, also äh, jedenfalls die Reste äh, gehen dann aus den Wäldern, und leben dann, also gerade die, einige der Führer, der, der führenden Köpfe, leben dann tatsächlich über viele Jahre völlig unbehelligt ähm, in, in Kambodscha, in Pailin vor allen Dingen. Mhm. Ähm, Berlin ist ein kleiner Ort, da gibt es auch ein Casino und so weiter, sehr beliebt bei Touristen, die gerne spielen und so weiter, gerade aus Siam, also aus, aus Thailand. Mhm. Und sehr, völlig völlig äh, ohne, ohne Schuldbewusstsein und das ist das, das Hauptproblem an in dieser, in dieser Zeit gewesen, dass sie tatsächlich Täter und Opfer direkt nebeneinander gelebt haben und sie mhm. haben äh, zum Teil auch nichts, äh, nichts gesagt, also die Opfer. Dafür sind dann ist dann eben dieses Aufarbeitungszentrum eingerichtet worden in Phnom Penh. Und es sind äh, verschiedene Filme darüber gemacht worden, unter anderem eben äh, äh, Killing Fields und so weiter, mm -hmm. wo das einigermaßen äh, bekannt wurde. Aber lange Zeit haben eben Opfer und Täter tatsächlich, also wie auch in nach, anderen nachdiktatorischen Gesellschaften, tatsächlich nebeneinander gelebt, äh, ohne dass da irgendwie ein runder Tisch zustande gekommen ist und so weiter. Und mm -hmm. äh, wenn man jetzt noch weiter in den Generationen, so habe ich jedenfalls kennengelernt, äh, diejenigen, die dann so 16, 18 waren, mit denen ich dann da auch in Kontakt gekommen bin und die dann eben auch mich gerne dann zu den alten Tempeln irgendwo im, im tiefsten Dschungel da noch äh, gebracht haben mit ihrem Moped ja. und äh, und so weiter oder mit dem Pickup. Die haben äh, im Grunde genommen, mir erzählt, ach, sie, äh, sie wollen doch bestimmt noch dies und das sehen. Da liegen noch Tote und so weiter. Wenn Sie das ja, noch sehen ja. wollen, können wir da noch hinfahren. Da, da werden die gerade eingesammelt äh, und die werden dann tatsächlich in, äh, also fast äh, wöchentlich oder am Anfang fast täglich wurden sie dann, bei, als die Reisfelder wieder in Betrieb genommen wurden, äh, ständig Tote, äh, also ständig Knochen gefunden, die dann ja. rausgenommen wurden und dann eben in äh, gesammelt wurden in der Regel im Tempel gesammelt wurden. Ähm, und, aber das ist so eine Art auch ähm, naja so, so eine Art äh, äh, alltäglicher Umgang dann geworden. Das gehört eben mit zur Touristenattraktion mhm. dazu, dass man eben tatsächlich den, den Touristen dann eben oder die die es wissen wollten oder sowas dass man eben das zeigt. Und man wird dann eben auch in die Folterzentren geführt. Das sind ja zum Teil äh, Museen. Also ähm, äh, in äh, Phnom Penh äh, gibt es ja mehrere, ähm, in denen man das eben auch sehen kann. Und tatsächlich haben dann, weil eben Journalisten sich auch darum dann irgendwann bemüht haben, die Täter auch tatsächlich Aussagen dazu gemacht. Und äh, da gibt es eine ganze Reihe Filme dazu. Und unter anderem haben eben auch einige führende äh, führende Kader der der Roten Khmer dazu dann irgendwas gesagt und äh, in der Regel waren es dann aber naja äh, Rechtfertigung mm, das verstehe äh, ich schon, ja. dass wenn das nicht passiert wäre, wäre das schon längst von den äh, Franzosen oder von den Amerikanern oder ähnliches wäre äh, Kambodscha schon zerstört worden oder ähnliches mm, ne, mm, wenn man nicht oh, diese Machtübernahme gemacht hätte. Genau. Und äh, dieser Bürgerkrieg bis 1999, wo die Roten Khmer dann eben immer wieder äh, Anschläge machen und so weiter, funktioniert nur deshalb im Grunde genommen, weil es eine, weil, weil sie ausweichen können, weil das Land relativ unzugänglich in bestimmten Gebieten ist. Man weiß, dass äh, gerade Tamok und so weiter äh, immer wieder in Thailand gewesen ist, sie sich da auch eingedeckt haben in Surin beispielsweise, also in dem Gebiet, wo die Khmer leben. Ne? Mhm dort eingedeckt haben. Es gab sogar eigenes Geld, das die dann dort im Copy Shop äh, gemacht haben, um verrückt, ihre ja. äh, um um das äh, um ihr demokratisches Kampuchea vielleicht nochmal wieder zu beleben.
0: Verrückt, ja, recht verrückt.
1: Sihanouk im Übrigen, Sihanouk, wenn ich das noch eben sagen darf, Sihanouk ist dann tatsächlich der Gute, der da am Ende rauskommt, trotz seiner Wankelmüdigkeit ja, und seiner. So ja, ja. Der wird dann König, 1993. Das, wird er ich habe das
0: gelesen, habe so gedacht, das ist doch verrückt. Also manche Sachen, manche Lebensläufe sind wirklich völlig verrückt. In, in Kambodscha ist er eben keine negative Figur, im ja, Gegensatz zum ja, Westen. Ja, ja. Also da ist
1: er, im Westen ist er als unsicherer Kantonist betrachtet worden, als mhm. einer zwischen den Fronten, den man im Kalten Krieg gar nicht trauen konnte und so weiter. Verstehe. Und in, in, in Kambodscha ist er eben so der Haltepunkt. Der ist seit 1941 da. Ja, der, und äh, egal, ob er 1955 sein, seine, Königskrone, beziehungsweise seinen Titel abgelegt hat und äh, dann nicht mehr König war, ähm, ist er, ist er eben noch immer der König gewesen. Mhm, mh, und er war ja auch eine interessante Persönlichkeit. Also er hat das, er ist durch alle Krisen im Grunde genommen so durchgekommen. Ja. Während sein Sohnemann da, der, äh, sein Sohn der Norodom Sihamoni, äh, ja ein ganz friedlicher, zurückgezogener und äh, ganz weicher äh, Monarch ist. Also mm. Wenn man ihn sieht und wenn man ihn hört, dann ist er wirklich das Gegenteil oder jedenfalls ein, nur ein schwaches Abbild von, von seinem Vater, von,
0: von Sihannok mm. eben. Wir sollten vielleicht in die Gegenwart nochmal springen. Wo steht Kambodscha heute unter dem, was wir jetzt gerade alles ge von Ihnen gehört haben? Wo steht es heute? Was müssen wir erwarten für die nächsten Jahre? Wohin wird es sich entwickeln, um das mal in eine Frage zu begleiten?
1: Also ich glaube, das große Vorbild für, von Kambodscha ist, trotz aller äh, Animositäten gegenüber äh, Thailand, äh, so ein ähnliches Touristenparadies zu werden äh, mit Stränden und Palmen und tollen Bauwerken äh, wie eben äh, und, der und Prostitution ich ja ich meine das also Prostitution äh, also ich würde sagen die gibt es in allen Ländern der Dritten Welt da ist Kambodscha keine große Ausnahme aber es äh, ist
0: auch nicht, leider keine Ausnahme na es
1: ist keine Ausnahme und im Übrigen hat es mit mit vielerlei Ansprüchen sozusagen zu tun es würde keine Prostitution geben, wenn sie nicht nachgefragt werden. Natürlich. So. Ja, ja. Aber sie wird eben nicht nur von Touristen äh, oder so nachgefragt. Ähm, das sind übrigens nicht nur die Westler oder sowas. Ne? Nee, die, nee, nee, die, nee, das bin sind, ich mir bewusst. Das, ja. ist, das sind tatsächlich auch äh, Malai äh, beispielsweise, die auch nach Thailand kommen äh, mhm. ähm, in die äh, Rooms und so weiter, die es da ja gibt. Ja. Ähm, und es, ähm, ähm, also ich glaube, man tut, man tut dem äh, dem Land Unrecht. Im Übrigen ist es im Inland durchaus sozusagen ein Teil der Kultur, diese, diese Prostitution. Also das, also das ist aber wie in Thailand, das hört man wahrscheinlich nicht so gerne, aber das gehört einfach dazu auch. Also das hm. ist, ist wesentlich mehr ein Teil der Gesellschaft als, als hier wahrscheinlich Prostitution. Hm, aber ich glaube, man tut dem Land unrecht, äh, wenn man das auf diese, ähm, auf, auf diese Aspekte ähm, reduziert. Mhm. Äh, das ich, Land das ist... Das wollte ist, ich auch, wollte ist, ich an der ist, Stelle auch nicht tun. Ich ja, wollte immer hören, ja, wie es aussieht. Ja, aber ich meine, es ist ja relativ typisch, ne? dass man, wenn man an Thailand denkt oder an Kambodscha, dann denkt man, weiß ich was, an, an alle, die Bilder, die über Jahrzehnte natürlich, verbreitet worden sind, ne, seit dem Vietnamkrieg insbesondere. Mhm. Ne, das, äh, das Land ist aber anders. Es ist äh und äh, man, kann man kann ganz normal dort leben. Es ist äh, nicht so, dass man ständig da von irgendjemandem irgendwie Also, Kriminellen das war, uns, das oder war nicht in die falsche in Ecke gekommen. Ich, äh? ich,
0: war, ich war ja sowohl in Vietnam als auch in Thailand. Also, insofern bin ich da der Letzte, der da irgendwie aus einer falschen Ja, kommt. ja
1: aber äh, im Grunde genommen sind die Bilder da. Ja, also, wenn, wenn man äh, darüber spricht, sind die Bilder da. Und dazu haben natürlich auch tatsächlich wieder äh, UNTAC und ähnliche Missionen der UN beigetragen, mhm. wo Soldaten eben dort hingefahren sind und die dann auch Krankheiten mitgebracht haben. Ja, natürlich. Ja. Ja, und
0: das... Also Aber wir reden über Menschen, das ist also, es ist halt gehört dazu, ob wir es mögen oder nicht, das ist dann letztendlich egal. Aber es ist schön zu hören, dass Sie eben nochmal dabei gesagt haben, man kann trotzdem in Kambodscha einfach leben. Ja, Und, im Übrigen äh, glaube ich, ist es ist keine Ausnahme. Also
1: ich glaube, dass in allen Ländern der dritten Welt, äh, wo Einkommen wirklich schwierig ist, äh, äh, das dazugehört. Ja. Da Gehe wird man wahrscheinlich die afrikanischen her. Länder oder mittelamerikanische Länder auch dazu sehen, Natürlich, zählen ja. müssen, vielleicht oder Mexiko dazu zählen ja. müssen zum Beispiel. Und das ändert sich nur so, indem mehr Wohlstand eben hergestellt ja, wird. Und der, 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 Das Problem ist eben, dass Kambodscha im Wesentlichen am Anfang steht, wo Thailand von schon vor vielen Jahren angefangen hat. Und äh, es ist eben ein Land, was was viele Möglichkeiten hat, aber es ist auch wesentlich härter dort äh, zu leben. Also auch als Tourist, wenn man nicht gerade jetzt von einfach nur vom Vier-Sterne-Hotel ins Fünf-Sterne-Hotel oder sowas ja, wechselt, ja, ja, sondern äh, versucht, mit der mit also normal zu leben äh, und sozusagen mit den mit den Menschen zu leben, äh, äh, dann ist äh, ist es ist es wesentlich äh, komplizierter im Augenblick noch äh, dazu leben, als beispielsweise in Thailand. Mhm. Ja, also mhm. Thailand ist wesentlich touristischer erschlossen als, äh, als Kambodscha, aber ja, man, wird, man wird sicherlich in den nächsten Jahren dazu kommen. Mhm. Es, äh, wenn, wenn nicht schon wieder irgendwie Corona dazwischen kommt oder irgendwas anderes fürchterliches, mhm. äh, dann, dann wird das äh, so ein äh, Traumland äh, werden. Ich in Anführungszeichen mhm. natürlich alles was gibt schon an Träumen, äh, ein Traumland werden äh, im, im, im touristischen Sinne wie eben der, der Nachbarstaat oder auch Malaysia, ne, das ist ja auch äh, ja, 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 im Grunde ja, genommen ja. so ein Land ist. ist. Vietnam ist doch äh,
0: im Grunde genommen auch schwierig, wenn, wenn man so. Ja, will, natürlich, ne? natürlich. Ja. Ja, die, aber Kambodscha hat halt auch so noch ein, so ein bisschen mehr Geheimnis für uns hier, zumindest für Europa. Ja, absolut. Mal, ne? und und das das ist finde doch auch ich schön. ganz schön. Ja, ganz genau. ja, Das ist doch auch schön.
1: Und jeder hat irgendwie ein Bild davon. Ich glaube gar nicht, dass so viele Leute unbedingt an, an, an äh, Prostitution und so weiter ja, denken, irgendwie. wenn sie an Kambodscha denken, sondern eher, eher an Angkor oder, oder ähnliches. Weil, ja, natürlich. ja. Äh, Wir
0: haben völlig recht. ja. Und Das finde ich auch, auch gut so. Äh, und ich denke mal, es, wir dürfen das, die Augen nicht zumachen, nirgendwo hin, aber auf der anderen Seite nicht immer nur äh, das Schwierige sehen, das Schlechte sehen. Äh, ich würde gerne Ihnen als letztes noch eine mhm. persönliche Frage stellen. Mhm. Warum liegt Ihnen Kambodscha so sehr am Herzen, wie ich es zu fühlen glaube?
1: Ja, weil es ein tolles Land ist.
0: <lacht> Einfach ein schönes Land ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie uns wieder zugehört haben. In der heutigen Sendung war Bernd Stöver mein Gast. Wir sprachen über sein Buch Geschichte Kambodschas, von Angkor bis zur Gegenwart. Es ging um die Geschichte Kambodschas und wie sie sich entwickelt hat. Das Buch ist durch seine Struktur, seinen Aufbau, durch die Deutlichkeit seiner Argumentation, einiger hilfreicher Karten, Abbildungen, einer ausführlichen Zeittafel und vor allem durch die vermittelte Zuneigung des Autors zum Land sehr gut zu lesen und noch besser zu verstehen. Wer sich für Kambodscha, aber auch für die Region interessiert, wird es mit Interesse lesen. Vielleicht wird er es auf Reisen nach Kambodscha mit sich führen und dadurch mehr vom Land verstehen und dessen ganzen Zauber entdecken. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbahn und sage vielen Dank, dass wir heute so viel über Kambodscha, seine Kultur, seine Geschichte und seine Menschen erfahren durften. Danke für die empathisch geschilderten Hintergründe, Probleme, aber auch Perspektiven, die Sie uns aufgezeigt haben. Auch im Namen unserer ZuhörerInnen sage ich Ihnen, lieber Herr Stöver, herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung bei dieser Sendung.
1: Ja, vielen Dank, dass ich das mitmachen durfte hier. Ich äh, freue mich immer, wenn ich über Kambodscha etwas sagen darf. Und es würde mich freuen, wenn das Buch von Reisenden mitgenommen werden würde. Eigentlich ist es auch so gedacht, dass es jemand in die Tasche steckt und einfach auf der Fahrt dahin oder im Land liest.
0: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören.